0: Willkommen zu einer wundervollen, vorgezogenen und letzten Folge Monotyp in diesem Jahr 2021, ja. Ich dachte mir, ich habe so viele Themen mir über die Zeit, jetzt über die letzten Wochen aufgeschrieben und ach, was weiß ich, ne dass ich mir dachte, okay, jetzt äh, wird es doch ein bisschen Zeit, denn vielleicht doch schon eine Folge zu machen, ist aber trotzdem die letzte, ne? nach der wird jetzt keine noch in diesem Jahr kommen, sondern die nächste Folge kommt dann erst, äh, das muss ich schon mal kurz recherchieren, am ersten Genau, das wird dann ne- das nächste Episödchen sein in äh, zwei oder vier Wochen. Ja, das ist doch eigentlich ganz nice, weil ich habe gefühlt über die... Letzten Wochen irgendwie eine DIN vier seite an Themen angesammelt. Das Ganze auch einfach unter dem Motto Resümee 21, ja, so wird diese wunderschöne Folge heißen. Und es geht tatsächlich auch ein bisschen um den Podcast an sich, ne? Da habe ich mir ein paar kleine Sachen überlegt, beispielsweise wie entsteht überhaupt so eine Folge Monotyp oder allgemeine Podcast Aufzeichnung kann auch eigentlich für Custom gut übernommen werden. Dann geht es um das Spotify Wrapped, erst um das, so also mein privates quasi, was ich so auf meinem Konsumierungsaccount habe und dann geht es auch noch um die Raps für Monotyp und für Custom. Und dann geht es auch noch um Neuerungen für das kommende Jahr, die dann den Podcast entsprechend betreffen werden. ist jetzt nichts bezüglich der, der Schlagzahl der Folgen oder so, sondern einfach nur ein paar Kleinigkeiten, die dann abgeändert werden. Beispielsweise äh, gibt es eine ne minimale Änderung im Logo mal wieder, war ja letztes Jahr auch schon der Fall. Da bin ich ja von, beziehungsweise war das letztes Jahr? Doch, war letztes Jahr, genau. Da bin ich ja von dem weißen Schriftzug auf den gelben übergegangen und jetzt gibt es halt auch noch eine kleine Änderung zum Jahr 2022. Ich weiß aber noch nicht, ob ich danach nochmal irgendwie was abändern werde oder so, weil, also auf die Dauer will ich das, das Monotyp-Logo natürlich nicht überladen, aber ich finde es eigentlich ganz schick, wenn das immer so eine kleine ja, so eine kleine Evolution einfach äh, mit sich bringt. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, dann habe ich mal wieder etliche Formate konsumiert, über die wir dann mehr oder weniger lang reden werden. Je nachdem, ne? Und ja, ein paar allgemeine News gibt's auch noch. Ich würde mal sagen, wir konnten Alter, diese Rumgequietsche von dem Stuhl ist ja so nervig gerade. Äh, dann kommen wir eigentlich schon zu einem kleinen Thema und zwar... Mein letzter Bürostuhl, den ich hatte, der ist mir mal wieder erliegen. Nämlich äh, eines Tages hatte ich mich gewundert, warum denn eine Seite irgendwie so ein bisschen lockerer ist äh, von meinem Stuhl, wo die, äh, wo die Armlehne dranhängt. Ja, und dann ist mir das Gefühl teilweise fast abgefallen. Dann habe ich mir gesagt: So, gut das Ding ist jetzt schon wieder im Eimer. Verstehe ich zwar nicht, wie ich so einen derben Verschleiß an irgendwelchen Sitzmöbeln haben kann, also eigentlich nur. An Bürostühlen, weil alles andere geht in den meisten Fällen eigentlich immer klar. Und ich muss mal mein Mikrofon ein bisschen höher hier packen, beziehungsweise den Tisch ein bisschen höher einstellen. Denn äh, ich habe mir auch eine kleine Neuigkeit gegönnt, vor, das mittlerweile auch schon einige Zeit her. Und zwar habe ich mir gedacht, ey, ich hätte irgendwie Lust, so einen Low-Profile-Mikrofonarm zu haben. Ich glaube, davon habe ich auch schon in anderen Folgen geredet. Und den habe ich mir dann geholt, weil es den einigermaßen günstig gab für, boah, nicht mal 90 Euro. Und ja, also dieser Low-Profile-Arm, den es da von Elgato gibt, wo man dann auch das Kabel beispielsweise drin verstecken kann und sowas. Das ist ziemlich nice und ist auch fürs Kamerabild in Streams beispielsweise oder auch für Videos ganz schön. Der einzige Nachteil ist bloß, das Ding ist ja ein wenig niedrig, was denn vor allem bei längeren Streams dazu führt, dass ich echt derbe Rückenschmerzen bekommen habe. Das habe ich jetzt zurzeit irgendwie bei zwei Streams gehabt. Dass ich denn da... Ja, ich sitze denn so leicht gebeugt, weil man kennt das ja von mir nicht anders. Ich werde ja immer das Mikrofon halb auffressen, damit das ordentlich klingt. Und dementsprechend sitze ich denn meistens so ein bisschen... Ja, bucklig eigentlich auch schon und so ein bisschen zusammengekauert vor dem... PC und äh, zockt dann da entweder halt irgendwie Crash 3 oder jetzt zuletzt haben wir versucht ein Race zu machen, der gute Niklas, der Twilight-Cheek und ich, äh, da haben wir versucht einen Warp des Ösen's stream zu machen, sprich wir spielen Crash 3, Zorn des Cortex und Twinsanity hintereinander und gucken dann halt, wer erster ist, aber das hat aufgrund von technischen Problemen erst nicht geklappt. Weil äh, beim Niklas das Internet irgendwann rumgesponnen hat, danke Telekom an der Stelle. ne? <lacht> Und dann später wurde es halt auch mir ein bisschen zu viel, weil das hat einfach nicht mehr geklappt mit dem Rücken. Das war äh, war nur noch die pure, nee, es, es, es war nur noch eine pure Katastrophe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so nach fast vier Stunden äh, war das Stream da denn lang. Habe ich dann gesagt, so, nee, das packe ich nicht mehr. Ich lege mich jetzt nochmal irgendwie ein bisschen hin oder setze mich zumindest ein bisschen entspannter an den Tisch und dann geht das wieder. Aber ja, das hat das denn alles ein bisschen zu einem Abbruch geführt? Ja, und äh, ja, den Arm benutze ich jetzt halt zum Großteil und ich muss mir halt irgendwann vielleicht angewöhnen, ein bisschen mehr Abstand zum Mikrofon okay zu finden. Zumindest eben für den Livestreams oder Videos. Jetzt so für Podcasts, da kann ich halt spontan auch einfach meinen Tisch anheben und dann ist das Mikrofon auch ein bisschen höher. Das ist nicht so das großartige Problem. Aber eben für diese Situation ist es dann doch eher ein bisschen nervig, wenn ich dann so beschissen da sitze, weil eine Lösung wäre es ja theoretisch, wenn ich einfach die Kamera ein bisschen senken könnte. Aber dieses Klemmstativ, was ich an meinem Tisch habe für die Kamera, ist schon aufs Minimum eingestellt. Heißt also, wenn ich denn mit dem Tisch höher gehe, dann bin ich, keine Ahnung, im untersten Drittel des Bildes und das sieht dann halt einfach nur bescheuert und äh, einfach nicht schön aus. Das Deswegen lasse ich das. Und äh, ja, ne? <lacht> so ist das. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich schon zu den Änderungen und Neuerungen für Monotyp. Denn, äh, wie schon erwähnt, es wird ein neues Logo geben. Äh, Die Leute, die meinen Kram auch so ein bisschen auf Twitter und auf Instagram verfolgen, die haben es wahrscheinlich schon gesehen. Äh, Ich werde nämlich äh, einfach auch als Person auf dem Bild, auf dem Cover zu sehen sein. Einfach damit Leute, die jetzt... äh, Eieiei, ich muss mich nochmal hier ein bisschen bequemer hinsetzen. Äh, einfach damit Leute, die dann ja mich nur durch Podcasts kennen, trotzdem in gewisser Weise ein, ein Bild von mir haben. Ja? Das ist ihnen so, ach, das das ist dieses komische Radiogesicht da, was du die ganze Zeit voll labert. <lacht> Dadurch ist natürlich das Bild an sich auch nochmal ein bisschen größer geraten von der von der Dateigröße. Weil äh, ich arbeite ja sonst bei dem Logo mit klaren Strukturen und Farben. Heißt also, da gibt es keine Farbverläufe oder sowas. Und äh, dadurch kann man denn das schön niedrig halten, was jetzt äh, die, die Megabyte-Größe von diesem... Cover angeht, weil, das kann ich hier mal kurz nachgucken, ich habe die ganzen Cover hier. Das ist immer eine Auflösung von 5000 mal 5000, damit ich das in jedem Fall immer in einer schön knackigen Auflösung habe. Das alte Logo hat nämlich eine Größe von 172 Kilobyte. Das ist nicht viel. Und dagegen das neue Logo hat eine Größe von 3,03 Megabyte. Also das ist schon mehr als das Hundertfache an Dat- Nee, nicht an das Hundertfache, sondern ja so das Zehn-, Zwanzigfache an Dateigröße. Also ist auf jeden Fall schon ein ordentlicher Anstieg. Aber vielleicht hilft es ja, bringt es ja was. Ich glaube zwar ehrlich, ist halt nur eine kleine Änderung, die ich einfach mal machen wollte. Ähm, aber ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Ja, dann eine andere Änderung, die ich ja, ich weiß gar nicht, habe ich die schon... Vorher irgendwie angekündigt oder oder hatte ich das gar nicht besprochen? Jedenfalls werden ab sofort Gastfolgen einen eine bestimmte Titelstruktur haben. Nämlich, sonst habe ich ja immer einfach einen normalen Titel genommen und dann vielleicht noch den den Namen damit reingeschrieben. Aber ab sofort heißen alle Monotyp-Folgen mit einem Gast Stereotyp. Also das steht dann beispielsweise im Titel nicht Monotyp Nummer... 38 äh, das, das, das und das, sondern das heißt der Monotyp Nummer 38 Stereotyp mit dem und dem. So, das ist die Änderung. Boah, Dieses Rumgequietsche von diesem Drecksstuhl geht mir gerade so auf den Sack. Meine Güte, das hat mein anderer nicht gemacht. Das ist ja... Dann muss ich halt meinen mein, 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 äh, Tisch noch ein bisschen... Ja, Obwohl, jetzt kann ich ihn niedrig einstellen. Ach man, interessiert euch eigentlich wahrscheinlich alles gar nicht. Das sind so Mini-Änderungen, die ich gerade die ganze Zeit mache. Ah, und ich hoffe, die stören nicht allzu sehr, das Soundbild. Aber das werdet ihr dann letzten Endes auch hören. ne? Ich habe ja auch kurz überlegt, so, ein, so, ein Stereo, so eine Stereo-Abmischung einfach zu machen für Gast-Sessions. Aber ah, das Problem damit ist, das klingt an sich zwar immer ganz interessant. Also ich finde, grundsätzlich klingt es halt nicht schlecht. Aber ich bin kein Fan davon, dass wenn man beispielsweise nur ein Stöpsel mal im Ohr hat, weil gerade noch irgendwas ansteht oder so oder weil man mal auf ein bisschen was anderes nebenbei noch hören muss, dass man denn dadurch Nachteil bekommt. Das finde ich halt kacke. Weil logischerweise, wenn man das dann in Stereo abmischt und dementsprechend in eine Person auf einem Ohr ein bisschen lauter ist und die andere auf dem anderen, dann versteht man eine Person natürlich auch schlechter, wenn der entsprechende Stöpsel mal rausgenommen ist. Es gibt zwar bei der einen oder anderen Podcast-Plattform auch die Möglichkeit, einfach da drin zu sagen, so ey, misch mir das mal in Mono runter. Das geht natürlich auch. Das mache ich beispielsweise eigentlich immer standardmäßig bei meiner Podcast Addict App. Aber ja, beispielsweise bei Spotify funktioniert das meines Wissens nach nicht. Da ist man dann halt auf das Format angewiesen, was man dann geschickt bekommt, beziehungsweise was einem als Hörer zur Verfügung gestellt wird. Und deswegen lasse ich das lieber. Ja. Dann, was stand noch an? Äh, Jahresrückblick. Ja, eigentlich jetzt sind nur noch die Jahresrückblicke. ne? Weil Änderungen und so habe ich, ja, hab ich ja schon erwähnt. Und dementsprechend würde ich sagen, gehe ich erstmal in meinen, meinen privaten Spotify-Jahresrückblick. Und dann gucken wir uns die von dem Podcast an. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal so viel sagen. Der Jahresrückblick von Custom ist... Durchaus weniger interessant als der von Monotyp, weil wir halt bei Custom bisher fünf Folgen in diesem Jahr veröffentlicht haben. Während ich hier bei Monotyp, ich glaube, 26 Folgen oder so rausgehauen habe. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied, ne? auch in Sache Reichweite und sowas. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal hier in den normalen Jahresrückblick von mir rein. Ich habe einiges an Zeug gehört. Muss aber sagen, also natürlich der Großteil, den ich in einem Podcasts konsumiert habe, ist natürlich nicht mehr Spotify. Ne? Dieses Jahr war echt alles andere als normal. Na gut, könnte auch äh, vom letzten Jahr der und das Rap sein. Sag alle Termine ab und schalte deine Gruppenchats auf stumm. Ja, Ich, ich habe sowieso keine Benachrichtigungen auf dem Handy. Zeit für deinen Jahresrückblick. Also zumindest nicht für Social Media, sage ich mal so. Action. Wenn 2021 ein Film wäre, wärst du die Hauptfigur. Aber was wäre ein Film ohne Soundtrack? Das finde ich schon mal ganz interessant. Der Song im um Vorspann, Afterlife von Avenged Sevenfold. Das ist sowieso sehr interessant, weil es gibt ja dann immer so Top 5 von den meistgehörten Songs und 4 von 5 sind von Avenged Sevenfold. Einer davon ist von, von Bo Burnham. Und äh, ja, das wird man dann gleich noch sehen. Der Song, der spielt, wenn eine einzelne Träne auf dein Spiegelbild im Teich fällt. All Eyes on Me, Song Only von Bo Burnham. Ja, ein, ein sehr, sehr schöner Song, wie ich finde der es zu hören sich lohnt. Der Song, der spielt, wenn du ein uraltes, rachsüchtiges Wesen besiegst. A Little Piece of Heaven von Avenged Sevenfold. Auch äußerst passend, muss ich sagen. So vom Klangbild und so mit dem Kontext, den Spotify hier gibt, finde ich eigentlich ganz cool. Man darf natürlich aber trotzdem nicht vergessen, für Künstler ist Spotify halt eine, natürlich eine Plattform, um... Mehr Reichweite an sich für die Kunst zu bekommen, aber nicht mehr Einnahmen. Weil die Einnahmen, die man in Spotify als Künstler bekommt, die sind lächerlich gering. Podcasts kriegen gar kein Geld, also davon braucht man gar nicht reden. Aber Musiker, die kriegen irgendwie, weiß ich nicht, 0,0000 Cent pro, äh, 0,0001 Cent oder so pro Aufruf. Das ist halt, ja, ich meine, ich habe das ja auch schon mit Dave thematisiert des Öfteren. In, in ein paar Custom-Folgen, wo wir dann auch schon auf dieses Statement vom, ich glaube Spotify-Chef war das, der irgendwie meinte, ja, dann müssen die Leute eben mehr Musik machen. Und dann so, Hm-hmm. Ist aber nicht jeder Künstler irgendein Trap-Rapper, der jede Woche drei EPs rausbringt. Also, ja, mal bisschen den Ball flach halten. 2021 hast du getan, was du tun musstest. Jede Nacht Ventilatorengeräusche zum Einschlafen hören. Völlig normal. Habe ich jetzt nicht unbedingt gemacht. Das mache ich wenn im Sommer, ne? Aber ja. Du hast 28.102 Minuten Spotify gehört. Das sind mehr als 79% der anderen HörerInnen in Deutschland. Ja, Kommt mir aber gar nicht so viel vor, wenn ich dann teilweise Leute sehe, die irgendwie über 40.000 Minuten haben. Aber wie schon gesagt, ne, den Großteil habe ich ja auch in Podcasts gehört, was einfach daran liegt. Wenn ich unterwegs bin, höre ich eher selten Musik aus. Das ist irgendein Album, auf das ich gewartet habe. Dann höre ich auch das mal bei einem Spaziergang aber normalerweise höre ich Musik eben immer auf eine wie ich finde sehr intensive Art und Weise eigentlich, also eigentlich immer so dass ich sie mitsinge und nicht so dass ich beispielsweise ich mache irgendwas am PC und lasse nebenbei Songs laufen das mache ich nicht so das ist einfach nicht mein mein Stil ja, sondern wenn ich Musik höre dann dann immer was zu mitsingen <lacht> während alle herausfinden wollten was NFTs sind lief dir eins lief bei dir ein Song in Dauerschleife ja Afterlife natürlich, ne. Dein Top-Song in diesem Jahr war Afterlife von Avenged Sevenfold. Du hast ihn ganze 72 mal abgespielt, was dein gutes Recht ist. Ja, absolut. Ist auch einfach ein guter Track. Hätte tatsächlich gedacht, dass es irgendwie Critical Acclaim oder so ist, oder vielleicht A Little Piece of Heaven, aber nee. Aber das war nicht dein einziger Song in Dauerschleife. Ja. Welcher hatte ich da denn noch so? Deine Top Songs, Afterlife von Avenged Sevenfold, Welcome to the Internet von Bo Burnham, Critical Acclaim von Avenged Sevenfold, Platz 4, A Little Piece of Heaven von Avenged Sevenfold und Platz 5, Nightmare von Avenged Sevenfold. Also, ja, sehr homogen, ne, das Ganze geht alles sehr in eine ähnliche Sparte, wobei man sagen muss, gut, Welcome to the Internet ist ein bisschen ein kleiner Ausreißer, aber den Song habe ich auch sehr oft gehört. Du verdienst eine Playlist mindestens so lang wie deine Beauty-Routine. Also null Minuten, weil ich keine Beauty-Routine habe. So, Wenn ich mich vorbereite, dann, keine Ahnung, dann 30 Sekunden oder so. Ja. Höre deine Top 100 Songs des Jahres. Wir haben das leise Gefühl, dass du sie lieben wirst. Na gut, sind einfach nur Songs, die ich oft gehört habe. Natürlich. <lacht> wenn das Songs sind, von denen ich mich nicht irgendwie distanziert habe oder so, dann logischerweise, ne? In einem Jahr wie 2021 bekommt sogar deine Musik einen Vibe-Check. Lass uns deine Audio-Aura enthüllen. Ja, das finde ich irgendwie ganz interessant. Ab in den multidimensionalen Modus des Jahresrückblicks. Da fängt sogar mein Handy an zu längen. So, Weil das ist nämlich auch so eine Sache, man kann nur noch auf dem Handy seinen eigenen Jahresrückblick sehen. Den für die Podcasts kann man auch auf dem PC anschalten, weil das sind meistens über die entsprechenden über die entsprechenden Dienste läuft, wie in meinem Fall über Anchor. Ähm, aber ja, deine Audioaura, deine Top-Musikstimmungen sind bold und albern. Passt eigentlich ganz gut, ja, weil es ist entweder irgendwas metaliges oder rockiges oder eben irgendwie sowas wie beispielsweise Alligator, der halt manchmal auch ein bisschen alberner unterwegs ist, so von der Art und Weise. Für dich war die Aufgabe immer klar. Du hast dir dieses Jahr 29 verschiedene Genres angehört. Aber wir wären auch stolz gewesen, wenn du nur Wahlgesang äh, Gesang gelauscht hättest. War, glaube ich, der Rest des Textes. Vorsicht aber ich es nochmal nach, ne? Man kann ja nie vorsichtig genug sein. Genau, aber wir wären auch stolz gewesen, wenn du ausschließlich Wahlgesang gelauscht hättest. Genau. So, dann, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon zu dem Podcast kommen. Deine Top-Genres: Deutsch Rock, Deutsch Pop, Alternative Metal. Videospielmusik und Classic Rock. Ich finde interessant, dass Deutsch Rock und äh, gut die Ärzte logisch ne und Rammstein, aber dass Deutsch Pop auch so hoch ist. Gut gibt ein paar Songs so aus meiner Kindheit und Jugend, die ich in der Richtung gehört habe. Von daher ja gut ja passt passt. Ähm, ich muss aber sagen, optisch wie das dargestellt ist, ist das eher Nee, also da hat auch schon jemand so ein Meme erstellt, wo dann drin steht drin steht, Graphic Design is my passion. äh, In diesen Dingern, weil die Worte sind einfach in die entsprechenden prozentualen Balken gequetscht. Und beispielsweise Videospielmusik oder Alternative Metal kann ich kaum lesen. So, deswegen ist es zum Glück in Klarschrift nochmal daneben geschrieben. Sonst wäre das echt ein bisschen schwierig. Wie gut kennst du dich selbst? Und wie meinen dein wahres Ich, das schon morgens um drei Uhr früh im dunklen Musik hört. Aber das heißt schon. Meistens ist es eher noch, <lacht> weil ich dennoch nicht gepennt habe. Spielen wir zwei Wahrheiten und eine Lüge. Tippe auf die falsche Aussage. Dein Podcast, den du am meisten gehört hast, fest und flauschig. Die Musik von Bo Burnham tauchte am häufigsten in deinen Playlists auf. Dieses Jahr hast du dir vor allem Podcasts zum Thema Popkultur angehört. Äh, ja. Das mit Bob Burnham ist die Lüge. Die Musik von Bob Burnham tauchte am häufigsten in deinen Playlists auf. Aber es ist die Musik von Die Ärzte, die am häufigsten auftaucht. Kein Wunder, ich habe ja auch mit Hell und Dunkel zwei ganze Alben einfach in meiner Playlist drinne. Plus dennoch eben Songs, die ich sowieso immer gerne höre. Also, das passt. Teile diese Story und finde heraus, ob deine FreundInnen die Herausforderung meistern. Brauche ich jetzt nicht unbedingt machen, glaube ich. Und wie gesagt, die Statistik mit dem Podcast ist sowieso... Ein wenig verfälscht. Ja. So, ein Podcast hat dich das ganze Jahr über begleitet. Und zwar fest und flauschig. Dein Top-Podcast war fest und flauschig. Du hast insgesamt 3367 Minuten lang 69 Episoden gehört. Und ja, es ist völlig normal, dass du die Hosts deiner Lieblingspodcasts zur Familie zählst. Nee, das tue ich tatsächlich nicht unbedingt. Ja. Und Lieblingspodcast würde ich doch ein bisschen anders definieren. Wenn Podcasts hören eine olympische Disziplin wäre, hättest du sicher eine Chance aufs Treppchen. Naja, nicht nicht auf dieser Plattform. <lacht> so, deine Top-Podcasts. Fest und flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz natürlich, ne? Dann hobbylos, höre ich tatsächlich äh, ganz gerne. Ein weiteres Spotify Original von Rizzo und Julian Bam. Dann noch der Talk um Mart, der ist auf Platz 4. Und die anderen Plätze 3 und fünf sind tatsächlich von Monotyp und von Custom belegt, weil ich halt immer in die Folgen reinhöre, bevor die online gehen logischerweise, um zu überprüfen, ob das denn auch alles ordentlich klappt. Ne, Da habe ich ja dann auch festgestellt, dass das Soundbild tatsächlich ein bisschen anders klingt. Du hast dir 230 verschiedene KünstlerInnen angehört, aber einmal wurde es ziemlich ernst. Ja, Und zwar mit, beziehungsweise es wurde ziemlich ernst, nämlich... Dein Top-Künstler war die Ärzte. Du hast in diesem Jahr zu den treuesten 0,5% der HörerInnen gehört. Du hast insgesamt 2200, äh, nee, 2.092 Minuten mit ihrer Musik verbracht und Achtung, Bielefeld lief bei dir rauf und runter. Ja, Gehört schon so zu meinen Lieblingstracks der Band, das kann man so auf jeden Fall sagen. Du hast dieses Jahr wirklich einiges entdeckt, das du liebst. Ja, viele Neuentdeckungen gab es dieses Jahr eigentlich nicht für mich. Äh, Platz eins die Ärzte. Platz 2, ähm, weil ich die <lacht> Hörspiele sehr oft gehört habe, ist tatsächlich Kim Possible. Weil ich dachte mir so, ha früher als Kind habe ich auch so ein paar von den Hörspiel-CDs äh, mal gehört. Die fand ich eigentlich ganz cool. Allein schon, weil die Art, wie beispielsweise die Erzählerin die Sachen so rüberbringt, ist halt oft eine sehr, sehr... Ich sag mal lässige Art und das fand ich eigentlich immer sehr, sehr sympathisch. So Platz 3 ist Avenged Sevenfold, Platz 4 Bo Burnham und Platz 5 Alligator. Alles Künstler mit bei denen ich sagen kann so, ja, das das ist eine gute Top 5, würde ich mal so sagen. Ja. Was haben wir denn noch? Danke, dass wir Teil deines Jahres sein durften. Obwohl 2021 alles andere als normal war. Na los, teil, teil, sprechen ist heute wundervoll, ne? Man merkt's. Na los, teile deinen erstklassigen Geschmack mit der Welt. Worauf wartest du? Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob das so jetzt stimmt, aber danke schön. Ja, dann ja, hat man halt hier nochmal eine Zusammenfassung, ne, mit Top-Künstlern und Top-Songs und gehörte Minuten, 28.102. Zählt aber. Anscheinend nur bis zum 1.12. Also alles, was ich danach dennoch gehört habe bis jetzt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir es den 6.12. um 20.53 Uhr. Das zählt nicht mit rein und Top-Genre war natürlich Deutschrock. Ja, dann haben wir schon mal den privaten Jahresrückblick äh, soweit fertig. Dann kommen wir zum nächsten und zwar zum Rückblick von Custom. Da aktualisiere ich aber mal den Tab nochmal, damit ich mir das hier alles angucken kann. Zeit für deinen Jahresrückblick 2021. Jawohl. Zusammen haben wir ein weiteres verrücktes Jahr erlebt. Schauen wir uns an, wie du deinen Fans großartige zwölf Monate beschert hast. Ayayay. Custom Unfragessen Radio Archiv, willkommen zu deinem Jahresrückblick 2021. Los geht's! Dann packen wir es mal, ne? Mal gucken, was da auf uns zukommt. Dieses Jahr gab es bei dir viele erste Male. Davon wüsste ich aber. Am 6. Februar hast du deine erste Folge des Jahres veröffentlicht. Custom Nummer 43, Schule und das Dasein als Lehrer, das muss sich toll anfühlen. Es war auf jeden Fall interessant in der Hinsicht, weil es die bisher allerlängste Folge von Custom ist. Äh, Mit siebeneinhalb Stunden circa, glaube ich. Und äh, wir haben auch jetzt nicht spontan vor, diese Folge jetzt so irgendwie zeitlich noch zu überholen. Deine Show hat neue Orte... Nee, deine Show hat neue Fans an neuen Orten dazu gewonnen. So. Sie wurde hier zum ersten Mal gestreamt. Armenien. Auch sehr interessant. Also ich würde mir tatsächlich auch denken können, dass vieles denn dadurch auch von, ähm, von, von Dave kommt. Dadurch, weil in, seinem the German Podcast hat ja auch viel. Ähm, drinnen denn, also dass da dann auch drin steht, hey, ich habe hier mit Brick äh, Podcast, Custom, ne, könnt ihr auch mal reinhören. Also dadurch haben wir auch einen etwas höheren Anteil an internationalen ZuhörerInnen, als beispielsweise ich jetzt äh, mit meinem Solo-Podcast hier. Ne? Du hast dieses Jahr eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Wir können kaum erwarten zu sehen, was du als nächstes machst. Ja, gut, <lacht> Stunden plus 173 Prozent Aufstieg, Streams 126 Prozent, FollowerInnen 12% und HörerInnen 2%. Ja gut, ne? Wenn man jetzt nicht so super aktiv ist und wir haben letztes und dieses Jahr eben nur sechs Folgen jeweils rausgebracht, das ist natürlich nicht so viel. Mal gucken, ob das dann nächstes Jahr mehr wird. 2021 hatten du und deine Fans einen besonderen Moment. Genauer gesagt, ziemlich viele. Drei Fans haben deinen Podcast am meisten gehört. Ja, ein paar davon, äh, von ein paar Leuten weiß ich das sogar, äh, welche das sind. Ja. Beziehungsweise bei Custom weiß ich es ja jetzt nicht so genau, bei Monotyp eher. So, und vier Fans haben die meisten deiner Folgen gehört. Sie hängen geradezu an deinen Lippen. Gut, einer von denen müsste wahrscheinlich auch ich sein, weil ich habe halt überall mal reingehört, immer, ne, in die ganzen Folgen. Da gibt es jetzt keine, wo ich sage, du, ah, die habe ich jetzt kurz übersprungen, weil ist ja bestimmt alles einwandfrei. Nee, nee, Straud den Braten da nicht. Wir sind uns nicht ganz sicher, was im Weltraum so abgeht, aber wir können dir genau sagen, wie deine Fans hier auf der Erde dir zuhören. So, so, dann haut mal raus. 39% deiner Fans hören deine Show zwischen 11 und 17 Uhr. Das macht diese Zeitspanne zur beliebtesten. Dein Podcast steht ganz oben auf ihrer To-Do-Liste. Ja, Wobei ich sagen muss, die Uhrzeit finde ich sowieso irrelevant. Das werde ich auch noch heute besprechen. Dazu kommen wir aber gleich. Du hast 414 Minuten in zwei Folgen veröffentlicht. Denk bitte dran, genug Wasser zu trinken. Ja, wie gesagt, ne? Siebeneinhalb Stunden allein schon eine Folge, plus denn auch, ja, wir haben eigentlich immer so eine Durchschnittslänge von zwei, zweieinhalb Stunden. Also von daher ne, ist ja logisch, dass das denn immer einigermaßen lange Folgen sind. Danke, dass du dein 2021 mit uns geteilt hast. Nächstes Jahr, gleiche Zeit. Ja, gibt es jetzt nochmal irgendwie was? Ja, okay, gibt nur so einen Post. <lacht> Interessant. Vier Folgen, sechs Länder, 414% plus an Stunden haben wir gemacht. Sehr, sehr schön. Gut, dann haben wir den Jahresrückblick auch äh, kompletisiert und können uns dann in den von Monotyp stürzen. Das machen wir doch einfach mal. So, Zeit für deinen Jahresrückblick 2021. Jawohl. Ab geht die Luzi. Zusammen haben wir ein weiteres des Jahr erlebt. Ja, ja. Genau. So, Monotyp, willkommen zu deinem Jahresrückblick 2021. Ab geht's. Und auf geht's. So, äh, dieses Jahr gab es viele erste Male. Warum ist eigentlich der skaliert das so komisch? Muss man die Skalierung hier ein bisschen hochballern, damit ich da überall ordentlich draufklicken kann? So, am 13. Januar hast du deine erste Folge des Jahres veröffentlicht. Und zwar die Nummer 34. Willkommen in 2021. So, das muss sich toll anfühlen. Ja, und jetzt äh, mit der letzten Folge des Jahres, Resümee 21 finde ich, ist das doch ein schöner Abschluss des Jahres. So, du hast dieses Jahr eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Wir können kaum erwarten zu sehen, was du als nächstes machst. Ja, Streams 40% plus, Stunden 29% plus, äh, FollowerInnen 16% plus und HörerInnen 29% plus. Ich weiß jetzt gar nicht, warum FollowerInnen dann größer angezeigt wird als HörerInnen, obwohl HörerInnen und Stunden gleich sind. Komisch. Naja, gut. Egal. 2021 hatten du und deine Fans einen besonderen Moment, oder genau gesagt also ziemlich viele. Vier äh, ja. Fans haben deinen Podcast am meisten gehört. Ja, da weiß ich ein paar Leute, das sind unter anderem, ähm, gut, ich weiß jetzt gar nicht, am meisten, heißt also auf Platz 1 denn, ne? Okay, dann wüsste ich es, glaube ich, nicht so genau, wer. Weil wenn es jetzt einfach nur um diese Top 5 geht, dann wüsste ich einige Personen. Beispielsweise der gute Pascal, ähm... Bei mir natürlich theoretisch auch und äh, bei meiner Mutter interessanterweise auch. Die hört da auch ganz gerne mal rein. Zwei Fans haben die meisten deiner Folgen g- gehört. Ja, das dürfte eine Person davon, dürfte wahrscheinlich ich sein. So. <lacht> Denn genau, äh, wissen wie deine Fans hier auf der Erde zuhören. Und das finde ich jetzt ganz interessant, nämlich 37% deiner Fans hören deine Show zwischen 17 und 23 Uhr. Das ist halt wieder eine ganz andere Zeitspanne als für Custom. Finde ich ich spannend. Wobei man ja auch sagen muss, natürlich ist dann der Unterschied nochmal ein bisschen, beziehungsweise die Zeit kann man noch ein bisschen genauer nehmen, weil es eben deutlich mehr Folgen sind, die ich im Jahr veröffentliche, als jetzt Dave und ich mit Custom. Deswegen, ich würde mal auch schätzen, dass Dave mit The German Podcast da auch nochmal deutlich detailliertere Sachen mit dabei hat. Gut, er hat aber auch die höhere Reichweite in der Hinsicht, ne? Von daher. Du hast 2848 Minuten in 10 Folgen veröffentlicht. Ja, das das ist, glaube ich, ganz gut. So, danke, dass du dann 2021 mit uns geteilt hast. So, dann gibt es nochmal hier die Aktualisierung. 23 Folgen veröffentlicht. Drei Länder. Hören den Podcast, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Und 95% an Anstieg der Streams. Ja, das ist doch nett. Ja, dann habe ich mir jetzt auch noch ein bisschen hier die Statistiken aufgemacht für die einzelnen Monate. Ähm, es gibt natürlich einige Sachen, die kann ich ja nicht so zu 100% äh, detailliert mir angucken, aber ich sehe dann beispielsweise für jeden Monat eigentlich dann immer, wie viel beispielsweise gespielt wurde an an Folgen. Also beispielsweise für Januar 2021 sind es 23 Aufrufe. Äh, Acht davon waren Folge 35, fünf waren in der ersten Folge, also Nummer 34, Willkommen 2021 und dann die 36, genau. Ich habe da drei Folgen dann anscheinend in dem Monat rausgebracht. Dann 43 Aufrufe, also es gab einen guten Anstieg bis März. (lacht) März war so der Höhepunkt. Kann aber auch sein, dass ich damit am meisten Folgen rausgebracht habe, aber das weiß ich nicht. Oder dass viele Leute da angefangen haben, Folgen nachzuhören und sowas, weil dann einige, Hörer äh, HörerInnen dazu kamen. Ja. Genau. Von Februar 43 Aufrufe, Januar 23, denn beim März hoch auf 149. Das ist echt eine Menge. Dann ein bisschen abgesackt im April auf 140. Dann im, Mai ist es? Im Mai sind's denn genau 100. Im Juni 58. Im Juli 40, ich glaube, das war auch die Phase, wo ich dann meine Sommerpause gemacht habe. Dann im August wieder ein bisschen mehr, da waren es dann 53. Dann im September 84, im Oktober 75 und im November 10. <lacht> Gut, aber im November war ich ja auch, abgesehen jetzt so von einer Folge, äh, eigentlich die ganze Zeit in der Pause. Wo, wo mich das denn aber wundert, weil ich habe doch über 20 Aufrufe, glaube ich, mit der aktuellen Folge. Und das schon im November und nicht jetzt nur die paar Tage im Dezember. ne? Wenn ich mir jetzt reingucke, 23 äh, Aufrufe, genau. Hm, interessant, interessant. Mal gucken, wie sieht es denn dagegen bei Custom aus? Ja, grundsätzlich ein bisschen höher angesiedelt, aber hat dann auch einen krasseren Abfall so ein bisschen. Weil hier waren wir auch deutlich unregelmäßiger, logischerweise. ne? Da haben wir im Januar 46 Aufrufe, im Februar 112 Dann im März 116, dann hatten wir (lacht) den Höhepunkt im April mit 149, derselbe Wert wie im März für Monotyp. Dann hatten wir im Mai 51, im Juni 78 Aufrufe, im Juli 42, im August auch noch 42, dann im September 49... Und im Oktober 14 und dann im November 9. Ja, das ist, in der Hinsicht sind wir natürlich jetzt kein Podcast mit einer riesen Reichweite, wobei ich sagen muss, dass so im Durchschnitt die Folgen jeweils schon denn mehr Aufrufe haben als jetzt beispielsweise meine Monotyp-Folgen. Wie gesagt, ich glaube, das hängt auch denn damit zusammen, dass entweder dann Leute so die die Dynamik zwischen Dave und mir irgendwie ganz interessant finden oder halt einfach nur noch mehr von Dave hören wollen. Kann natürlich auch sein. Und ein paar Leute von Monotyp sind da natürlich auch. Aber das ist, würde ich behaupten, der kleinste äh, Prozentteil. Apropos Custom, diese Woche kommt ja dann auch noch eine neue Folge davon. Ähm, Das ist dann die Nummer 47, genau. Gelächter und Freunde aus dem Internet. Da, ja haben wir so ein bisschen auf die Vergangenheit geschaut. Unsere ersten Treffen, was YouTube und so angeht, also wo war denn beispielsweise das erste Mal Leute, die man durchs Internet kannte, besucht hat und sowas. Ja, Ist aber allerdings erst Teil 1, weil in zweieinhalb Stunden haben wir uns denn doch ein bisschen verquatscht und an anderen Themen festgehakt und sind dann, glaube ich, bei Anfang 2015 irgendwie stehen geblieben. Also das werden wir im kommenden Jahr dann natürlich noch weiterführen, denn die letzte Folge für dieses Jahr, die für Kaste noch ansteht, die Nummer 48, ist natürlich der Jahresrückblick. Und da werden wir halt keine anderen Themen bequatschen, außer eben das Jahr an sich, ja. deswegen... Ja, da kann man auch eigentlich noch gucken, wie viel man so insgesamt hat. Ähm, Custom hat jetzt äh, Gesamtaufrufe von 2070. Das finde ich auf jeden Fall ganz, ganz schön. Und Monotyp Gesamtaufrufe von 1625. Ja, also ich freue mich über jeden, der irgendwie Feedback zu Folgen gibt und allgemein die Folgen überhaupt einfach nur hört. Äh, wie gesagt, ist ja nicht selbstverständlich. Ich brabbel hier auch einfach nur meinen... Mein Quatsch ins Mikrofon, ne? Und wenn das dann auch noch Leute ganz nice finden, dann freue ich mich doch noch. Ne? Das, ist, das ist eine wunderschöne Sache. Ja, dann haben wir, haben wir das eigentlich schon alles durch und wir sind schon bei fast 35 Minuten. Ja, das ist doch zeitlich gesehen eigentlich gar nicht mal so übel. So, und ich habe jetzt erstmal hier komische Angebote von Steam reingespült bekommen. Hey, ja. GTA 4 ist im Angebot toll für GTA 4. <lacht> Interessiert mich aber nicht so wirklich. Es gibt doch noch mal einen kleinen Zwischeneinschub mit ein äh, paar kleinen Themen, die ich tatsächlich irgendwie vollkommen vergessen habe. Ähm, beziehungsweise die ich mir auch irgendwie gar nicht so notiert habe. Total bescheuert, aber egal, das machen wir ja jetzt noch fix. Ähm, zum einen wollte ich ein bisschen kleine Werbung machen, äh, wird man dann auch entsprechend <lacht> unten noch, äh, was heißt unten, wird man noch in der Podcast-Beschreibung finden, denn ich durfte ein bisschen was äh, mitmachen videotechnisch, nämlich beim guten Max Hengi äh, Max im Adventskalender, den er zurzeit macht. Ich muss gerade überlegen, habe ich das schon erzählt oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Ähm, der Gute, nee, jetzt habe ich nur in einem Stream erzählt, stimmt. Äh, der Gute hat nämlich fast jedes Jahr, beziehungsweise seit 2018 oder 2019, glaube ich, jedes Jahr einen kleinen Adventskalender, den er videotechnisch macht, wo dann jeden Tag um 0 Uhr dann so ein kleiner Clip kommt mit ein paar Sachen und dieses Jahr macht er sehr viel mit anderen und unter anderem darf ich ihn Zwei Clips auch ein bisschen mitspielen äh, im ersten Clip, der mittlerweile auch schon hochgeladen ist vom 5. Dezember. Äh, das fünfte Türchen entsprechend. Da durfte ich quasi so einen so Domian-Verschnitt abgeben. Das äh, war schon ziemlich cool. <lacht> Hat Spaß gemacht. Und dann habe ich noch einen kleinen Mini-Auftritt. im. Das dürfte denn das neunte Türchen sein wahrscheinlich. Genau. Ja, Ich werde euch den Link zu seinem Kanal auf jeden Fall denn in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und äh, dann eine Sache, die ich komplett vergessen habe, obwohl ich die noch erwähnen wollte, war ja meine äh, ja mein Rückblick für die Podcasts, die ich so gehört habe. Und zwar ähm, benutze ich ja hauptsächlich zum Podcast hören eben diese Podcast Addict App, die einfach so, ich glaube, die kann man auch auf iPhone benutzen und Android eben. ne? Und da gibt es so eine schöne Statistik darüber, welche Podcasts man wie lange gehört hat. In dem Fall ist es in Stunden und Tage aufgeteilt und nicht wie bei Spotify in Minuten. Und ja, da sind auf jeden Fall schon ein paar sehr, sehr gute Podcasts mit dabei. Ja, ich habe ich hab ja über 40 Stück allein schon da abonniert. Plus dann eben noch die Exclusive auf Spotify. Ne? Da komme ich dann beispielsweise bei Hooked FM Auf drei Tage, 21 Stunden, was echt äh, gar nicht mal so wenig ist. Äh, Hooked FM ist vom Hooked Magazin. Äh, Das sind zwei ehemalige Redakteure von Giga, äh, aber nicht das TV-Giga, sondern schon das Internet-Giga, so so im Bereich 2010, 2011 glaube ich, äh, die sich dann 2013, meine ich, mit äh, Hooked mit ihrem eigenen Magazin selbstständig gemacht haben und absolut wundervolle Arbeit leisten. Dann von Klängern und Florian Haider, mein zweitmeistgehörter Podcast in 2021, ist Brain Pain mit drei Tagen und 18 Stunden. Ein Podcast, bei dem ich eigentlich immer jede Menge zu lachen habe, muss ich sagen. Also es gibt eigentlich kaum eine Folge, wo ich mich, vor allem wenn ich unterwegs bin, nicht ein bisschen zusammenreißen muss, nicht loszulachen. Und äh, das ist einfach nur herrlich. Schöner, stumpfer Schwachsinn. Vor allem dann auch noch immer dieses diese Aufbauten von Szenarien im Kopf, die ich manchmal auch so nachempfinden kann, weil ich sowas auch sehr oft mache. Ich baue mir dann immer irgendwelche lustigen... Geschehnisse zusammen, auch beispielsweise mit Jean und so, das, das ist herrlich. Dann ein drei Fragezeichen Podcast, Recherchen und Archiv, ja, alles mit SCH, auch mit drei Tage und 18 Stunden. Da habe ich eigentlich auch fast jede Folge gehört, einige sogar mehrfach, denn manchmal auch zum Einschlafen und sowas, weil die das sehr entspannt machen. Das sind drei Herren aus Aachen, die sich dann immer jeden Monat eine Folge zur Brust nehmen und die dann durchquatschen. In den meisten Fällen so zwei bis zweieinhalb Stunden gehen die Folgen. Auch sehr empfehlenswert. Dann äh, kommen wir wieder in, in den YouTube-Bereich. Die Sprechstunde. Das ist der Kanal, äh, der der Podcast von den Jungs von Dr. Freud. Also Le LeFloid, äh, Olli und der Paul. Ne, die dann über... Ist eigentlich auch einfach nur ein Laber-Podcast. Ne? Kommt, ich glaube, immer zweimal die Woche. Und äh, die gehören auch so... Es gibt so einige Podcasts, bei denen... Bin ich dich immer darauf aus, dass ich die denn nur unterwegs höre oder immer intensiv höre? Und der Podcast beispielsweise, der gehört so zur Kategorie: höre ich auch mal zum Einschlafen und sowas. Ohne mir denn aber nochmal die Podcast-Folge irgendwie intensiv anzuhören, wenn ich früh eingepennt bin oder so, sonst ist dann einfach nur, ist abgespielt, okay, lösche ich die Folge, aber es ist immer sehr unterhaltsam. Dann Radio Nukular, der ja quasi der Vergangenheitsbewältigungspodcast. <lacht> Wo es vor allem eigentlich um viele Retro-Themen geht, aber dann auch ähm, stellenweise. Also es gibt eigentlich immer ein Thema pro Folge. Und den meisten Fällen hat es halt irgendwas mit Popkultur zu tun. Aber es gab dann beispielsweise auch schon Folgen über Mobbing, über Body-Shaming und sowas. Ähm, und die Jungs sind da sind da eigentlich auch sehr, sehr nice. Der Dominik, der der Rockstar Max und der Christian Gürndt. Genau. Dann den Podcast das ist der Podcast von den Pete's Meets. Achso, ich habe überhaupt gar nicht erwähnt, was bei den anderen eigentlich für Zeiten sind. Bei der Sprechstunde sind es drei Tage und 17 Stunden, bei Radio Nukular drei Tage und elf Stunden. Die Jungs von Radio Nukular die bringen immer so im Durchschnitt zwei Folgen pro Monat raus. Dann Petecast hatte dieses Jahr quasi so eine Art... Revival, weil die habe ich schon 2015 eigentlich auch gehört und irgendwann äh, haben sich die meisten von der äh, ersten Reihe, wie sie sich ja nennen, also die fünf Jungs vom PizzaMute, die zum Großteil die Videos machen, haben sich dann ein bisschen zurückgezogen, was den Podcast angeht und das hat dann der Mikkel übernommen, der quasi der ja ähm, der Chef von allem ist. Also der, der sich auch um alles in Sache Papierkram und so kümmert. Äh, und der ist denn jetzt äh, dieses Jahr fortgegangen, um sich eher um Friendly Fire und um seine eigenen Romane und sowas zu kümmern. Und seitdem gibt's wieder den klassischen Podcast, wo meistens alle aus dem Team mit dabei sind und über etliches aktuelles Quatschen. Da sind wir bei drei Tagen und zwei Stunden und der Podcast kommt einmal die Woche. Genauso wie der folgende Bratwurst und Baklava. Den habe ich zwei Tage und zehn Stunden dieses Jahr gehört. Und in diesem Jahr auch durch die Empfehlung vom guten Dave entdeckt und äh, hab halt alle Folgen hintereinander durchgeballert äh, und bin da eigentlich auch immer auf dem aktuellsten Stand. Ist immer herrlich, denn äh, mit zwei Tagen und sechs Stunden haben wir hier Alman Arabica, das ist der Podcast von Stay und Dick Dent, die eigentlich ist, eigentlich auch ein Laber-Podcast, wo es vor allem eben um Social Media und den ganzen Kram geht und die haben jedes Jahr auch einen Adventskalender, wo sie jeden Tag eine Folge, eine Podcast-Folge rausbringen, aber nicht irgendwie nur 10, 15 Minuten oder eine halbe Stunde, sondern die Folgen bisher sind so von ja anderthalb bis zwei Stunden Länge. Also das ist schon ordentlich, was die da rausknallen. Ach ja, sonst normalerweise immer einmal die Woche. Dann haben wir hier die Lester-Schwestern, äh, der Podcast ursprünglich gegründet von Robin Blase und David Hein, jetzt mit Robin Blase und äh, Lisa Ludwig, ähm, die dann... Wie der Name eigentlich schon sagt, über alles mögliche Quatschen, was so Social Media angeht, finde ich eigentlich auch immer sehr interessant. Gibt natürlich ein paar Themen, die mich dann nicht so interessieren, weil es dann irgendwelche Creator betrifft, die ich nicht gucke oder von denen ich ja Abstand halte. Ja, dann haben wir hier wieder einen weiteren Gaming Podcast. Was ist wieder? Doch Hooked ist ein Gaming Podcast. Der Rest so mäßig. Picast ein bisschen, Radio Nukular ein bisschen. Äh, Lester Schwestern haben wir hier auch mit zwei Tagen und sechs Stunden. Dann haben wir hier mit zwei Tagen und eine Stunde Unlocked. Das ist der Podcast vom Jules, der die Geschäftsführung von Pete Smeat übernommen hat und davor beispielsweise einen Podcast wie Rumble, Rumble Pack gemacht hat oder Gamers Core und der auch äh, die Anytime Late Night mit Dominic Hammis macht, der wiederum bei Radio Nukular drin ist. Also es ist alles so miteinander vernetzt. Ähm Und ja, auch eigentlich zum Großteil über aktuelle Gaming-Themen und sowas. Auch mal ganz schön kommt, glaube ich, alle zwei Wochen oder so, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, weiß ich das aber gerade gar nicht. Dann kommen wir zum nächsten Podcast, der zwei Tage und eine Stunde zählt. Das äh, ist der von Donny O'Sullivan. That's what he said. Eigentlich genau wie mein Podcast, einfach nur so ein Solo- Laber-Podcast, wo man über alles Mögliche redet. In dem Fall Redet er eigentlich immer über persönliche Erlebnisse und auch persönliche Befindlichkeiten, also mache ich ja auch, aber ich würze das manchmal dann noch ein bisschen mit irgendwas Externem wie, keine Ahnung, Spiele-News, andere News, irgendwie sowas. Und auch sehr unterhaltsam und zähle ich eigentlich auch so zu meinen Einschlaf-Podcasts, denn der nächste, der dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen, vielleicht The German Podcast, Ja, genau zwei Tage. Hörzeit in diesem Jahr. Vom guten Dave, der richtig rausgeknallt hat, was die Folgen in diesem Jahr angeht. Meine Güte, das war auf jeden Fall ordentlich. Äh, Ja, da brauche ich eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so viel erklären. Äh, Ist halt ja in den meisten Fällen mit monothematischen Folgen, also wo es dann beispielsweise über bestimmte Musik geht, über äh, irgendwie vielleicht auch Filme oder so. Also auch so Richtung Popkultur alles mögliche, aber so zum Großteil auch schon viel Musik muss man sagen ne weil ist ja logisch der der Gute ist ja auch ein ähm, exzessiver Musikhörer <lacht> äh, gegen seine Anzahl an Minuten in Sachen hören ist es bei mir wahrscheinlich eher so ein kleiner Witz aber ja das deswegen also sein Podcast kann ich auf jeden Fall auch in der Hinsicht empfehlen ja ist auch in jeder Beschreibung von beispielsweise Custom verlinkt dann haben wir hier verprügelt mit Punchlines mit einem Tag und 19 Stunden. Das sind drei Berliner Comedians, die eigentlich auch einfach nur ein bisschen vor sich hin labern. Immer einmal die Woche sehr unterhaltsam. Ich war auch schon mal bei einer Live-Show von denen, wo sie denn den Podcast live aufgenommen haben. Auch sehr, sehr unterhaltsam. Gibt fast eigentlich immer was zu lachen und ist herrlich. Ja? Theoretisch wäre da auch noch ein anderer Podcast von dem mit dabei, Verprügelt mit Drachen. Das ist deren Pen-and-Paper-Format, aber das verfolge ich aktuell nicht, weil ich da schon zu lange hinterher hing. und äh, ja bin halt auch mit einigen anderen Podcasts so ein bisschen hinterher. Deswegen habe ich den, den wieder aus meinem Feed gelöscht, aber vielleicht gibt es ja irgendwann noch eine Rückkehr. Dann haben wir hier mit einem Tag und 17 Stunden, verbrüht mit Punchlines war bei einem Tag und 19 Stunden, äh, alles Ladde, ehemals Random Tayment mit Alexi Beksi, äh denn ach scheiße, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Wie ist er denn nochmal? André, genau, André Kühnert und äh, Flo. <lacht> ich weiß jetzt seinen Nachnamen leider nicht. Äh, ehemals war da der Jens dabei, von der auch beispielsweise bei Turn on moderiert und so. Und ja, die quatschen eigentlich auch über alles Mögliche, was die letzten sieben Tage so vorgefallen ist. Also viele Laber-Podcasts, man merkt's, ne? Denn als nächstes mit einem Tag und 16 Stunden, alles Lade kommt übrigens einmal die Woche, äh, haben wir The Space Behind the Screen, kommt alle zwei Wochen und ist vor allem ein Podcast über Gaming und äh, und über Film und Serien quasi, also die beiden Jungs, die hauen dann alle zwei Wochen, wie schon gesagt, äh, dann immer ein paar Reviews raus zu, zu den aktuellsten Sachen, die sie so gezockt und gesehen haben. Auch in einer sehr, sehr schönen und interessanten Art. Finde ich immer herrlich. Ähm, das gehört dann halt auch so zu den Podcasts, die ich auch wegen den Personen höre und nicht unbedingt wegen den Themen nur. Weil da gibt es dann auch einige Sachen, beispielsweise bestimmte Serien, die mich nicht so wirklich interessieren, aber die ich mir dann trotzdem zu denen äh, ich mir denn trotzdem gerne Sachen anhöre. Und das äh, ist schon herrlich. Dann kommen wir zu einem der ersten Podcasts, die ich überhaupt gehört habe, nach dem pete und nach Radio Nuklear, nämlich der medien von Kevin Körber und Dominik Hammes, wo es vor allem eigentlich um Film und Fernsehen geht. Und was da so passiert ist. Da wurde dann auch sowas wie ähm, beispielsweise ein Interview mit Jörg Dreger veröffentlicht. Also die haben den äh, wegen Gay aufs Ganze, genau, Interviewt und sowas und ja, ist immer ganz schön, vor allem als jemand, der sowieso nicht wirklich großartig Fernsehen guckt, den trotzdem mitzubekommen, äh, was da so rund geht. Dann als nächstes haben wir im Autokino einen Film- und serien von Max Rockstar, Nachtsheim und Chris Nanu. Ja, da geht's halt um Filme und teilweise eben auch um so Sachen, die denen so pr- persönlich und privat passiert sind äh, und ja, auch sehr, sehr lobenswert ein weiterer Einfach-so-Laber-Podcast über das Leben und alles andere drumherum ist, beziehungsweise war es Brutis unter sich von Filmern und Markus. Ähm, ja, der wurde vor kurzem beendet. Leider, leider. Ich habe mir den Podcast immer sehr, sehr gerne angehört, weil die immer sehr interessante Stories eigentlich so aus dem Leben zu erzählen hatten. Aber in den letzten Wochen und Monaten kam halt sehr unregelmäßig immer was. Und dann haben sie gesagt, gut, wir erklären den Podcast jetzt erstmal offiziell für pausiert beziehungsweise beendet. Wenn wieder was kommt, dann kommt wieder was. Wenn nicht, dann nicht. Das lassen wir in der Hinsicht offen und finde ich ehrlich gesagt auch eine gute Entscheidung, dass man da jetzt nicht fest sagt, so es kommt definitiv wieder was und dann kommt nichts oder zu sagen, es kommt nie wieder was und dann kommt doch was. Also Irgendjemand würde man da immer enttäuschen. Deswegen, ja. Dann haben wir als nächstes Ein Podcast, der meinem sehr ähnlich ist, aber in einer anderen Weise, also in einer teils vor allem professionelleren Weise. Die Man Cave ähm, ist der Solo-Podcast von dem Max Rockstar Nachtsheim, Ähm, wo es halt dann auch darum geht, irgendwie mal Spiele zu reviewen oder Filme und Serien und über privaten Kram zu reden und ein paar Gaming News und sowas. Also alles mit dabei, ja. Mit einem Tag und drei Stunden. Spoppin übrigens bei einem Tag 13 Stunden, im Autokino ein Tag 15 Stunden und medien ein Tag 16 Stunden, genauso wie The Space Band The Screen. Ähm, Jo, Dann kommen wir zu einem Podcast, der derzeit auch, glaube ich, aber nur in einer kleinen Pause ist, nämlich äh, der Gag-Reflex-Podcast von Lars-Erik Pausen und ähm, Andreas Lynch, die beiden arbeiten bei Rocket Beans. Und haben eben einen Podcast, wo sie eigentlich immer nur auf Themen von, von Zuhörern äh, reagieren und quasi die haben dann immer irgendwelche Geschichten oder irgendwelche Fragen und die werden dann in den meisten Fällen sehr scherzhaft, ähm, aber auf eine schöne humoristische Art beantwortet. Ja, auch äh, sehr, sehr nice. Denn Start und Select, der Podcast von Gronkh und Onkel Jo, der allerdings mittlerweile nur noch der Podcast von Onkel Jo ist. Leider, ähm, das ist auch der Grund, warum mich der Podcast leider nicht mehr so interessiert. Das kommt darauf an, wer Gast ist. Aber sonst, ähm, die Anfangszeit mit Gronkh, das waren super Folgen. War absolut herrlich und eigentlich auch immer was zu lachen dabei. Aber vor allem, wenn denn auch die Qualität der Gäste nicht so ganz stimmt, also nicht im Sinne von dem, was sie sagen, sondern wie sie sich anhören vor allem, weil denn nur keine Ahnung, irgendwelche Apple-Kopfhörer, Mikrofone zur Verfügung stehen oder so, dann ist das immer ein bisschen. Also ich finde es schwer, denn zuzuhören, weil Qualität macht denn doch ein bisschen was aus. Ja, dann haben wir. Mit äh, übrigens Start und Select äh, 19 Stunden und eine Minute und Gag Reflex ein Tag und eine Stunde. Dann haben wir mit 18 Stunden und zwei Minuten die Sendung mit den gelben Leuten. Wieder ein Podcast von Max Rockstar Nachtsheim äh, zusammen mit dem Lukas Bowl, glaube ich. Bowl? Ah, ich, ich vergesse den Nachnamen immer. Aber das ist jedenfalls, wie man sich vielleicht anhand des Titels äh, denken kann, ein Simpsons Podcast. Ähm, ja, in dem dann immer einzelne Folgen besprochen werden. Auch zu Beginn immer mit ein bisschen äh, privatem Kram. Was war so die letzten zwei Wochen los? Weil der Podcast kommt immer alle zwei Wochen. Und äh, dann geht es immer um eine spezifische Simpsons-Folge, die dann so ein bisschen auseinandergepflückt wird. Und da gibt es eigentlich auch immer gut was zu lachen. Dann als nächstes ein Interview-Podcast, nämlich vom Sturmwaffel, dem Freddy. Nennt sich Freddy's große Show. Wollt halt immer neue Gäste mit dabei sind, ist gerade auch irgendwie pausiert. Da kamen einige Folgen, da habe ich jetzt so 14 Stunden und 49 Minuten reingehört. Ähm, war auf jeden Fall, gut, da kommt es auch immer drauf an, wer Gast ist. Äh, da gibt es dann auch einige Leute, die mich nicht wirklich interessieren, da überspringe ich dann auch ein paar Folgen. Äh, aber grundsätzlich auf jeden Fall ganz nice. Dann ein Podcast, der leider zurzeit auch nicht so wirklich stattfindet, aber wo ich auch manchmal immer mal wieder ein paar Folgen höre, ist Pide Boys vom Volo und äh, Ricky Mania. Ähm, wo es, also ist auch eigentlich nur so ein so ein Lava Podcast ja wo man alles mögliche an Themen aus dem privaten Bereich hat oder wenn gerade irgendwie was los ist und so ne ähm, immer sehr sehr unterhaltsam vor allem auch wenn dann auch Gäste dabei sind umso herrlicher mit äh, den einigen Konsorten die ich auch ganz gerne immer mal wieder gucke und so auf jeden Fall schön, aber zurzeit eben leider auch pausiert oder beendet. Je nachdem, äh, das weiß ich gerade nicht ganz genau. Mit 13 Stunden und 57 Minuten, aber auch schon gut dabei. Ich glaube, letztes Jahr war da bestimmt als ein Tag, den ich da gehört habe. Dann wieder ein äh, Podcast mit einem spezifischen Thema, beziehungsweise mit spezifischen Themen, nämlich Drinks, Death and Games von Samp. Äh, der Christian Wasser, der mal... Gut, eigentlich ist er immer noch Teil von Gaming-Clerks, aber er ist nicht mehr Geschäftsführer. Die Stelle hat er quasi abgelegt und macht zum Großteil eben seinen eigenen Kram, seine eigenen Spiele und sowas. Und äh, sein Video, äh, seine Videos auf seinem Kanal, wo dann beispielsweise Essays kommen und Reviews und äh, Technikvideos über Spiele. Das ist äh, immer super nice. Und da hat er halt in jeder Folge auch einen Gast, in den meisten Fällen irgendwie aus der Spielebranche. Ähm, irgendwelche Entwickler beispielsweise, mit denen er dann über alles mögliche redet. Ähm, oft auch denn über Nintendo beispielsweise, weil es bietet sich natürlich an, weil Nintendo technisch immer sehr interessante Sachen am Start hat. Dann als nächstes, wo wir gerade schon beim Thema gaming Clerks waren, der gaming Clerks äh, podcast Peer-to-Peer. Zehn ähm, Stunden und 43 Minuten habe ich da. Bei Drinks, Death and Games habe ich zwölf Stunden 26. Äh, und ja, der Podcast ist gerade auch so ein bisschen stillgelegt. Man merkt schon, es sind viele Podcasts dabei, die gerade nicht so sonderlich viel machen. <lacht> und äh, das ist eben der Podcast von äh, vom Gaming-Clerks, ähm, wo früher mal den Nico Osen und Christian Wasser zusammen über alles mögliche in der Gaming-Branche geschwafelt haben. Und heutzutage ist es denn mit dem Dominik, äh, der auch beim, bei der Pau Media, das ist die Firma, die über Gaming Clerks quasi noch so steht, ähm, mit dem macht er denn die Folgen, aber auch sehr unregelmäßig in den meisten Fällen und dann aber auch immer irgendwelche Themen Gaming bezogen also so Gaming Magazin. Gaming Clerks an sich ist ja auch ein Gaming Magazin. Dann haben wir wieder einen beendeten Podcast, Misofa Samurais mit 10 Stunden 40, ähm, bei Clerks hatten wir 10 Stunden 43 und den Podcast höre ich eigentlich vor allem wegen einer Folge und zwar der Resident Evil Folge. Die höre ich mir eigentlich immer und immer wieder an, weil die einfach absolut fantastisch ist. Ähm, da sind viele Gäste dabei, das ist richtig schön hörspielmäßig gemacht und ach wundervoll und ist von denselben Dudes, äh, die The Space Behind the Screen machen. Das ist nämlich denn quasi deren neues Projekt, nachdem sie mit den Sofa Samurais aufgehört haben. Wo es dann auch vor allem in dem Fall um Spiele ging und sie hatten dann auch ihr eigenes äh, Pen-and-Paper-Format. Flumora hat sich das Ganze genannt. Da habe ich tatsächlich bisher noch nicht reingehört, aber so viel auf jeden Fall dazu. Dann äh, haben wir einen Podcast, der ursprünglich auf äh, FAYO angefangen hat. Nämlich Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich vom... Max Orks da Nachtsheim mal wieder und seinem Vater, dem Henny Nachtsheim. Der ist ja ein Teil von Badesolz Und ja, da reden sie jede Woche über ähm, einen entsprechenden Film mindestens. Ähm, weil es gibt dann immer die Rubrik die besten Filme aller Zeiten oder so. Und ähm, die entsprechenden Filme werden dann in dem Podcast immer bequatscht und ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Was sind auch manchmal für, für Stories vom Henny? zusammenkommen und sowas, weil der schon in der Showbranche ein bisschen was äh, erlebt hat über die Zeit. Und ja, schon sehr, sehr schön mit äh, 10 Stunden 36 kommt jede Woche. Ja, dann haben wir die Prosecco-Laune mit 9 Stunden 50. Das ist so ein Podcast von ähm, dem Chris Nanu, der auch im Autokino macht und Marek Bäuerlein. Eigentlich kann ich auch schon wieder sagen, einfach ein Laber-Podcast, wo über alles mögliche mal gesprochen wird. Ähm, ja, nichts direkt Spezifisches, aber sehr, sehr unterhaltsam. Haben auch äh, teils sehr interessante Gäste. Einmal war beispielsweise auch äh, Jogo Winterscheid zu Gast. War eine schöne Folge. Dann haben wir als nächstes Körbcast mit 8 Stunden 46. Ja, der äh, Podcast vom Gen Kirby. Und äh, dem guten Ezi Hichel, wo ich auch immer mal wieder zu Gast war und vielleicht auch noch sein werde. Keine Ahnung, ne? weiß ja nicht, äh, wie das demnächst aussehen wird. Äh, ist ja schon eine Weile her, dass da wieder eine Folge kam. Aber wenn da wieder was kommt, dann freue ich mich drauf. Ähm, ja, zum Großteil geht es da um Thema Gaming und aktuelle Sachen. Oder auch äh, manchmal so Tierlistenmäßig ein bisschen was, haben sie zuletzt zumindest gemacht, wo es denn glaube ich um... Ubisoft-Open-World-Spiele oder so ging, die sie denn gerankt haben und sowas. Ja. Dann als nächstes mit 8 Stunden 15 haben wir hier 42 der Filmpodcast von Tinendo und Klängern. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, äh, ist ein Filmpodcast, wo es denn äh, um verschiedene Filme jede Woche geht. War auch teilweise ein bisschen pausiert, weil dann die beiden anderweitig ein bisschen was zu tun hatten und so. Ja. Kann ich auf jeden Fall auch soweit empfehlen. Dann haben wir als nächstes mit 7 Stunden 51 KP Podcast. Dürfte der ein oder andere, der hier meinen hört, auch vielleicht schon kennen. Ne? Der gute Kevin, der war ja auch schon mal bei mir das ein oder andere Mal zu Gast. Ähm, dieses Jahr ja auch tatsächlich zum Anfang des Jahres, glaube ich. Ähm, was heißt zu so Anfang des Jahres? April, glaube ich, so rum. April, Mai in dem äh, Zeitraum. Ja, da habe ich dieses Jahr auch ein paar Folgen, glaube ich, nochmal gehört. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, welche. Ähm, aber ja, war auch eigentlich ein Laber-Podcast, wo es dann so um persönliche Sachen ging, wo er auch über seine Vita erzählt hat, also seinen seinen Lauf, den er bisher so im Leben hat und sowas. Ja, auch immer schön. Dann haben wir einen wunderschönen Hörspiel-Podcast mit 7 Stunden 32. Und zwar der Hörspielplatz von den Rocket Beans, äh, den sie zusammen, ich glaube, mit Sony BMG produzieren wo es denn auch in den meisten Fällen immer Gäste aus der Hörspielbranche gibt. Oder auch Schauspieler, beispielsweise ähm, der äh, Fodi-Artist bzw. Geräuschemacher von drei Fragezeichen. Der der Jörg Klinkenberg war auch schon mal zu Gast. Oder Heike Dine Körting, die die drei Fragezeichen und allgemein die Europa-Hörspiele produziert. Äh, Jens Wawitschek war schon da und äh, sind immer sehr, sehr spannende Gäste mit äh, schön spannenden, äh, spannenden Fragen der Moderatoren. Dann wieder ein wunderschöner Solo-Podcast hier in der Liste mit sieben Stunden und zehn Minuten, nämlich der Triforce-Podcast. Also Triforce, der Podcast. Ja, das ist der Podcast vom Niklas, vom Twilight Cheek. Der äh, redet eigentlich auch genau wie ich über alles Mögliche, was gerade so los ist und was so passiert. (lacht) Auf jeden Fall auch äußerst empfehlenswert. Habe ich ja auch schon mal, glaube ich, eine Verlinkung auch in einer Folge mal reingepackt. Und Der Niklas war natürlich auch schon mal hier das ein oder andere Mal zu Gast. Kann man gerne mal reinhören in den TwiForce podcast Kommt zwar auch sehr unregelmäßig was, aber freue ich mich immer, wenn eine neue Folge kommt. Ja, dann kommt als nächstes GT Talk, der offizielle GameTube-Podcast mit 6 Stunden 36 Minuten, der gerade auch ein bisschen auf Eis liegt. Ja, auch Podcast mit, in den meisten Fällen eher monothematisch, wo es denn, wo man schon vorher sich bestimmte Themen überlegt hat, über die man dann quasi äh, die vier GameTube-Jungs, ähm, Michi, Daniel, die Fritz und äh, Martin, die reden denn über alles Mögliche, <lacht> beispielsweise dann auch mal über den Umzug von Michael Obermeier in äh, die Niederlande und sowas, auch sehr interessant und ja, dann haben wir als nächstes mit 6 Stunden 36 Minuten, dieselbe Zeit, die auch Geht die Talk hat. Der Shopcast, der Podcast vom Guten Pascal, vom Rockshop, jawohl, höre ich eigentlich auch fast jede Woche rein. gibt tatsächlich ein paar äh, Album-Reviews, wo ich den nicht reinhöre, weil mich beispielsweise dann die Band nicht so, also weil ich die Band nicht kenne oder mich die Musik denn nicht so ganz interessiert, aber für alle, die Bock haben, äh, sich mal jemanden anzuhören, der auch Ahnung von Musik hat, also sowohl technisch als auch von der Leidenschaft her, der sollte auf jeden Fall reinhören. Und zusammen mit mit Dave eigentlich so die Experten, die ich so kenne in der Hinsicht. Schön. Dann haben wir als nächstes Germany Podcasts. Das ist der Podcast vom guten Vuko. Get Germanized. Genau, da durfte ich auch schon zu Gast sein in der zweiten Folge. Ähm, da kommt zurzeit leider auch nichts, aber ähm, bisher die Folgen, die rauskamen, die waren auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, weil er sich da eigentlich immer sehr gut drauf vorbereitet, wo es denn um Fragen geht. Ähm, also spezifisch vor allen Dingen den Leuten gegenüber und so. Und äh, dabei kommen eigentlich immer sehr schöne Unterhaltungen rum. Ja, ich glaube vier oder fünf Folgen sind insgesamt verfügbar. Kann man sich auf jeden Fall geben. Dann haben wir als nächstes hier, bei Dings übrigens bei Germany Podcast bin ich bei vier Stunden, zwei, nicht 72, sondern vier, äh, 27 dann haben wir als nächstes mit drei Stunden 50 den Hardcast. Äh, Ein Podcast über vor allem Hardware ähm, in Sache PC und Kamera und Sonstiges ähm, von HCDC und dem chimpanse wie gesagt, zwei Streamer. Und die unterhalten sich halt überwiegend über Hardware. Jo, macht immer Spaß. Gucke ich meistens schon live, deswegen haben die relativ wenig Stunden bei mir, aber macht Bock. Jo. Dann als nächstes ein Wiederkehrer, <lacht> der Gen Kirby, der Sascha. Nämlich mit Kirby Talks, sein Solo-Podcast, wo er dann meistens über beispielsweise auch Literatur und ähm, dann auch beispielsweise auch mal Spiele oder so referiert. Und äh, ja, ähnlich auch wie... Mein Podcast oder Triforce oder sonstige. Ne? So, das ist das Typische, was man von so einem Solo-Podcast den meisten Fan erwarten kann. Herrlich. Ja, dann äh, kommen wir jetzt dazu, was Besonderem, nämlich äh, Wild Wild Web, die Kim.com-Story. Das ist nämlich weniger normaler Podcast, als eher so eine Art Hörspieldoku äh, über Kim.com beziehungsweise Kim Schmitz, äh, der ja einiges losgetreten hat mit so Sachen wie Mega-Upload und sowas. Ähm, Ja, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ist eine sehr, sehr schöne Reihe und wird wahrscheinlich auch noch aktualisiert, weil sie versucht haben, auch mit Kim selber in Kontakt zu kommen. Und ja, das wurde vor einigen Wochen dann irgendwie mal was. Und da kommt anscheinend noch ein bisschen was dazu. Also es ist grundsätzlich eigentlich vollendet. Es sind sechs Folgen je 30 Minuten circa. Und wirklich schön aufarbeitet, wundervoll erzählt. Ähm, von der von der Redakteurin, die das gemacht hat, Janne Knödler, hat auch eine sehr, sehr coole Erzählweise und Stimme, wie ich finde. Und ja, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann, wir hören uns alle gegenseitig, der Cold Mirror Podcast, wo es vor allem um Fragen von Fans ging. Äh, der Podcast ist soweit, glaube ich, auch beendet, zumindest irgendwie die Staffel. Vielleicht gibt es im kommenden Jahr ja irgendwie noch äh, weitere Folgen, äh, wenn Funk das bezahlt. Ne? <lacht> das kommt natürlich immer drauf an. Ähm, ja, wie gesagt, ne, Fans von Kaddi, die äh, können da Fragen stellen und sie beantwortet die dann. Und äh, ja, auch unterhaltsam und schön immer was für zwischendurch, wenn es meistens auch relativ kurze Folgen sind. Dann äh, der letzte Podcast äh, in dieser Liste. Übrigens, ähm, Kirby Talks war bei drei Stunden 34, Kim.com 3 Stunden 27 äh, und wir hören uns alle gegenseitig bei 2 Stunden 14. So. Wir haben es schon spät. Sechs Minuten eigentlich bevor hier die Folge erscheint. Ähm, <lacht> 23 Uhr 54. Und dann haben wir zum Schluss jetzt noch mit einer Stunde 44 Space Radio. Der Podcast von Rick und Steve, die Space Frogs, die sich immer wieder einige Gäste einladen und mit denen auch über alles mögliche, vor allem so aus der Medienbranche reden und sowas. Auch sehr, sehr interessant, gucke ich aber meistens schon live oder denn das VOD auf YouTube, deswegen haben die Podcasts so relativ wenig Stunden bei mir auf dem Tacho. Und äh, ja, das wär's eigentlich. Also natürlich sind auch Monotyp und Custom hier noch drin vertreten, weil ich da ja auch immer reinhöre. Aber das ist eigentlich irrelevant zu erwähnen, weil weiß man ja auch ne Gut, ähm, das war eigentlich der Zwischeneinschub, den ich machen wollte. Jo. Dann, ach genau, genau. Ich wollte ja eigentlich noch darüber erzählen, wie denn so eine Monotyp-Folge eigentlich entsteht. Also das klingt jetzt als wäre da große Magie hinter, aber genau das ist es eigentlich eben nicht, weil... Es gibt ja viele Podcasts und so, die sich denn von irgendwelchen Leuten produzieren lassen, also die dann irgendwelche beispielsweise Agenturen oder so dahinter haben. Also teilweise auch Solo-Podcasts, wo ich mir denke, hm, also ich, ich verbrauche jetzt nicht so viel Zeit dafür, wenn ich eine Folge aufgenommen habe, die dann audiotechnisch fertig zu machen und hochzuladen. Ja, also das, was vielleicht am nächsten braucht, sind die Vorgänge an sich, wenn ich irgendwas exportiere, hochlade oder irgendeinen Filter drüber klatsche. So, Das sind die längsten Zeiten, die man irgendwie an sowas hängt. Die einzige Ausnahme davon sind natürlich jetzt Podcasts, die nicht nur so, so Laber-Podcasts sind wie in dem Fall auch meiner, sondern welche, wo beispielsweise Recherche betrieben wird, äh, wo dann irgendwie noch verschiedene Einspieler und sowas gemacht werden. Da steckt dann natürlich ein bisschen mehr Arbeit hinter, aber wenn man jetzt einfach nur sagt, ey, man labert vielleicht auch zu mehreren, dann ist das halt eigentlich nicht mehr als ein bisschen synchronisieren und alles drüber klatschen. Ja, also äh, ist manchmal ein bisschen wie mit Let's Plays. Kommt mir das vor, weil einige Leute, die sagen auch immer so, ja, das ist so viel Arbeit, die Let's Plays und so zu machen. Also, und ich denke mir immer so, nee, also... Ich würde mal behaupten, ich gehöre schon so zu den Personen, die etwas aufwendigere Let's Plays teilweise gemacht haben. Und selbst die waren im Schnitt nach maximal einer halben Stunde, wenn überhaupt, pro Part fertig. Also da hängt keine riesige Arbeit hinter. Weil allein schon, wenn Leute dann sagen, oh, synchronisieren, ja, allein schon, dauert ja ewig, ja, dann benutze nicht die richtige Technik dafür. Deswegen habe ich ja beispielsweise für OBS immer eine Backup-Aufnahme laufen, wenn ich was mit Gästen aufnehme, was es ja theoretisch immer sein kann, dass denn deren Aufnahme nicht funktioniert oder keine Ahnung, die anderweitig irgendwie kaputt gegangen ist oder gar nicht erst aufgenommen wurde. So eine Fälle hatten wir auch schon. Und dann braucht man eben diese Backup-Aufnahmen und die benutze ich aber so oder so, weil ich benutze das halt immer allein schon zum Synchronisieren. Ich mache da nichts mit irgendwie, ja komm, wir klatschen jetzt alle auf drei. Das, das braucht man überhaupt nicht. Ja, Jeder nimmt einfach nur seine Tonspur auf, ich nehme in OBS meine plus die von Discord dann in dem Fall beispielsweise auf. Ähm, die sind auch schon so getrennt, dass ich sie auch theoretisch einfach einzeln bearbeiten kann. Da muss ich nichts auseinanderfuseln oder mir denken, ach, oh, das klingt jetzt so schlechter. Also zumindest meine Tonspur ist in der Hinsicht eigentlich immer gesichert. Ja, die klingt immer so gut wie möglich. Und ja, also was da einige Leute denn immer für einen Aufriss machen und ja, ich muss das ja dann über eine Agentur und sowas machen, zu denen hinschicken und sowas. Die einzigen, wo ich es nachvollziehen kann, ist, aber da liegt auch eigentlich nur am Kontrollfaktor, das sind so Originals von irgendwelchen Plattformen, wie beispielsweise denn Spotify Originals, wie Fest und Flauschig oder Hobbylos. Natürlich wollen die Leute denn in dem Fall von Spotify reinhören, um zu wissen, sagen die da jetzt so irgendeinen Scheiß, den man vielleicht ausschneiden muss, oder wo man denn sich nochmal mit den entsprechenden Leuten auseinandersetzen muss, aber wirklich der Gebrauch dafür, dass man sagen muss, ja, ich muss mir den jetzt produzieren lassen, sonst funktioniert das nicht. Äh, ja, das das ist Quatsch. Ne? Wie gesagt, das frisst nicht so viel Zeit. Ja? Die allermeiste Zeit geht fürs Aufnehmen des Podcasts, flöten nicht für die Bearbeitung. Ja? Weil, das kann ich ja äh, mal hier so ein bisschen erzählen, ich habe zwar schon ein Video gemacht, das war, ich glaube, Anfang 2021 ich glaube, da habe ich ein Video zu hochgeladen, genau. Ähm, wo es darum ging, wie man einen Podcast anfangen kann und macht. ne? Aber auch schon einen, der dann einigermaßen okay klingt. Nicht mit irgendeinem ranzigen Headset-Mikrofon oder so, sondern dann schon zumindest mit einem günstigen USB-Mikrofon oder sowas. Und wie man das dann entsprechend ordentlich bearbeitet. ja? Weil ich mache mir das immer ganz simpel in dem Fall. Ich habe ja sowieso... Also gut, mein... Setup ist halt ein bisschen overkill, ne? Ich habe eben damit ich so laut sein kann, wie ich Bock hab, den Kompressor zwischengeschaltet. Dann habe ich ja auch schon das öfteren demonstriert, damit ich auch mal ein bisschen lauter sein kann oder mich nicht so zurückhalten muss, weil das war eine Sache, die hat mich stellenweise echt genervt, weil ich denn Oft auch so in dieser Lautstärke geredet habe, weil ich ja nicht zu laut sein wollte, ne, damit das nicht übersteuert oder so. Aber ja, seit ich seit ich das nicht mehr brauche, kann ich halt einfach so reden, wie ich es für richtig halte und vor allem für für meinen Sprachduktus und so am angenehmsten. Also wenn ich so jetzt auch zwei Stunden durchrede, denn natürlich wird auf Dauer vielleicht der Hals auch ein bisschen trocken oder ich werde auch ein bisschen heiser. Das habe ich ja auch bei dieser Aufnahme an der Spree erlebt, die irgendwie gut zwei Stunden ging. Irgendwann wurde da mein Hals schon ein wenig kratzig, aber es ist halt viel angenehmer, wenn man so so offen und locker einfach reden kann, statt dann immer zu denken so, ah scheiße, mir übersteuert gleich die Tonspur und mh, aha. Das ist halt einfach, nee. Das ist nicht das angenehmste, was man so machen kann. Ja, und wenn ich denn so eine Folge fertig aufgenommen habe, dann halte ich nochmal kurz meinen Sabbel und äh, ja habe dann ein bisschen Ruhe in der Tonspur, damit ich dann das Rauschprofil mir raussuchen kann. Sprich, ich mache dann noch eine Rauschentfernung drauf. Eigentlich theoretisch für mein Setup nicht notwendig, weil das von der Qualität ausreicht, damit ich einfach nur die Filter drauf klatschen kann. Aber ich bin da halt so ein, so ein pingeliger Typ. ne? Ich bin da so ein bisschen pingelig und denke mir dann immer so, ja, aber wenn ich gar kein Rauschen haben kann, dann ist das doch auch viel nicer. Vor allem wegen dieser Funktion, die ich in meiner Podcast-App habe, dass Ruhepausen übersprungen werden. Ne? Dadurch haben einige Folgen denn auch ein etwas schnelleres Pacing, weil dann beispielsweise so Schluckpausen, die ich gerade eben hatte, einfach automatisch vom Programm rausgekattet werden beim Hören. Und äh, ich muss mich da jetzt nicht drum kümmern, denn so einzelne Sachen irgendwie zusammenzuschneiden oder so. Vor allem ist das in der Hinsicht hilfreich, weil es manchmal so ein paar Spaßvögel unter Podcastern gibt, die dann einfach, keine Ahnung, äh, ich glaube, das war mal in irgendeiner podcast folge da haben die fünf oder zehn Minuten, haben die einfach nur so ich nenne jetzt immer Arbeitsgeräusche gehabt. Also man hatte nur zwischendurch irgendein Klicken gehört oder irgendein Tastaturtippen oder so ein also die haben quasi das gemacht, wie sie Büroarbeit machen. So. Und wenn ich denn die Möglichkeit habe, das einfach automatisch überspringen zu lassen und höre dann nur ein paar Sounds und dann geht es wieder normal weiter, ist mir das lieber, als wenn ich hier ewig rumscrollen muss und dann ja, ist der immer noch und da und. Nee, 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 nee. Deswegen, ja. Und dadurch, damit das dann schneller greift, ist dann diese Rauschentfernung eigentlich auch ganz gut. Ja. Vor allem in der Art geht eigentlich relativ wenig Flöten. Es kommt natürlich immer drauf an. Ähm, beispielsweise in der nächsten Folge, die kommen wird, ähm, die habe ich mit der guten Jillian mal wieder aufgenommen. Und da muss ich sagen, ist ein bisschen Qualität Flöten gegangen. Vor allem auf meiner Tonspur. Weil, und das vergesse ich irgendwie immer wieder... Eins meiner Kabel ist irgendwie ein bisschen störanfällig. Da da ist dann immer so ein, so ein ja so ein elektronisches Rauschen, so ein, so ein, so ein leichtes Britzeln drauf. Und das habe ich dann natürlich auch entfernt. Dementsprechend ist es dann auch rauscharm, aber man hört es in dem Fall auch ein bisschen in meiner Stimme. Dazu kommt dann auch noch, ich habe meine Verstärker nicht angeschlossen. Also meine meine Preamps, Fatheads sind es in dem Fall. Das sind so kleine ja die Packung sieht aus wie von so einer Zigarre und die steckt man halt Entweder zwischen zwei XLR-Kabel oder direkt ans Mikrofon oder direkt ans Aufnahmegerät, damit eben der Rauschpegel noch ein bisschen geringer ist beziehungsweise die allgemeine Mikrofonlautstärke noch ein bisschen erhöht wird. So, die Dinge habe ich für die Aufnahme vergessen. So dementsprechend war der Rauschpegel natürlich ein bisschen höher äh, von dem Mikrofon und dementsprechend klingt das dann ein bisschen schlechter. Aber jetzt nicht so absolut katastrophal. Im Gegenteil, ich glaube so von der vom nicht existierenden Widerhall <lacht> ist das die beste Folge mit Jane bisher. Und auch inhaltlich, würde ich sagen, so eigentlich ganz gut. Also da kann man sich auf jeden Fall auf ein bisschen was freuen. Ist über eine Stunde lang, die Folge wird sehr, sehr nice. Und äh, ja, wie gesagt, ich klatsche dann eben meine meine Rauschentfernung drauf, das dauert halt meistens nicht lange, denn ähm, um das nochmal ein bisschen besser vorzubereiten, weil meine Tonspur ist an sich relativ leise, also wenn ich, es gibt ja immer so ein, so ein Pegelmesser, ne, ja, und der geht in meinem Fall hier von, ich glaube, minus 60 Dezibel bis eben 0. Und wenn ich so normal in meiner Lautstärke jetzt rede, komme ich auf, ja, maximal minus 6 Dezibel. So, das ist für einige vielleicht schon, weiß ich nicht, laut genug oder so, für mich aber nicht. Ich will das immer so nah an der Null dran haben wie möglich, weil, und das habe ich auch schon des Öfteren erläutert, die Dynamik ist erstmal für einen Podcast, in dem man einfach nur redet, komplett irrelevant und zweitens finde ich es halt auch wichtig, dass wenn man dieses Format mit billigen Kopfhörern hört und dann in beispielsweise einer U-Bahn sitzt, das ist ein Problem, was ich teilweise öfter hatte, weil zumindest die Berliner u bahn sind teils unglaublich laut, und wenn du dann einen einigermaßen leisen Podcast hörst, dann kann man da kaum was verstehen. Ja? Und ich bin halt auch keiner, der jetzt so Fan ist von irgendwie äh, Noise-Canceling-Kopfhörern und so, weil, nee, da geht meistens auch was von der Qualität flöten, weil Noise-Canceling funktioniert relativ simpel. Ähm, ich glaube, in den Kopfhörern müssten irgendwie Mikrofone eingearbeitet sein und aufgrund der Geräusche, die sie von außen wahrnehmen, senden sie bestimmte Frequenzen ins Ohr so Die dann quasi die Frequenzen von außen blockieren. Ähm, dadurch können aber auch dann Frequenzen wiederum aus dem Hörgenuss der entsprechenden Folgen, also der entsprechenden Medien wie Musik oder Podcasts flöten gehen. Heißt also, da kann das dann wieder schlechter klingen. Also dementsprechend bin ich eher der Fan, dann zu sagen, okay, ich mache meine Folgen ordentlich laut, ja aber so, dass sie halt nicht irgendwie großartig übersteuern. Und dann funktioniert das auch. Heißt also, in dem Fall... Ich benutze teilweise eigentlich auch viel zu viele Programme. Beispielsweise wenn ich einen äh, wenn ich einen Stream nochmal als VOD hochlade, also extra als Video auf YouTube, ich mache das halt immer ein bisschen aufgebessert, weil ich streame normalerweise in 1080p und na viel zu niedrigen Bitrate und nehme es dann aber nochmal in schöner Qualität, auch mit höherer Auflösung und so auf. Und dafür benutze ich dann äh, gut OBS natürlich zum Remuxen, um die Datei überhaupt fürs Schnittprogramm fertig zu bekommen. Dann benutze ich Audacity. Photoshop, Adobe Premiere und dem Media Encoder. So, das sind fünf Programme, nur für den verdammten Stream. Ähm, früher habe ich auch die Podcasts immer mit Premiere geschnitten. Würde ich eigentlich immer noch ganz gerne machen, wenn nicht die Problematik wäre, dass seit einem gewissen Update die Dateien irgendwie automatisch immer ein bisschen leiser gemischt werden. Das, das finde ich störend, ähm, weil so wie ich es aufgenommen und schon vorher abgemischt habe, will ich es dann eigentlich auch im Schnittprogramm haben. Aber ja, die Garantie ist irgendwie nicht mehr gegeben. Deswegen habe ich mittlerweile angefangen, das alles mit Audition zu machen, also mit dem Audioprogramm von Adobe und benutze aber trotzdem noch Audacity für die allgemeine rohe Aufnahme äh, des Podcasts plus dann noch die Rauschentfernung und nach dieser Rauschentfernung knall ich in den meisten Fällen noch eine Normalisierung drauf. Heißt also, dass der Peak der Tonspur auf Null ist, ja. Und dann klatsche ich meistens noch einen Kompressor drauf, damit das alles noch ein ganz kleines bisschen angeglichen wird. Und ja, hau denn und exportiere denn die äh, Datei raus. So, diese Datei wiederum kommt denn in Adobe Audition rein, genau. Und da packe ich denn, das kann ich mal hier kurz öffnen nebenbei. Äh, und da klatsche ich dann eben auch noch ein paar Filter raus. Da ist dann beispielsweise, jetzt habe ich gerade keine Sounddatei zur Verfügung, dann nehme ich einfach mal ja irgendeine Sounddatei. packe ich mal einfach mit rein. So. Und dann habe ich hier schon meine Voreinstellung gemacht. Ich habe früher, und das war eigentlich auch ein absoluter Fehler, ich habe das Standard-Radio- Ansager-Setup genommen. Klingt für die Art und Weise, wie ich mein Zeug so abmische, eigentlich ganz gut. Das einzige Problem kann sein, dass die Tiefen ein bisschen zu krass sind. Also dass irgendwelche Boxen dann anfangen rumzuwummern und äh, ein bisschen zu brutal klingen, äh, wenn ja, wenn ich dann in so einem normalen Sprachmodus bin. Wenn ich ein bisschen lauter bin, dann sind natürlich auch die die Tiefen in meiner Stimme ein bisschen weniger, ja, weil, weil also laut bassig sein klingt halt komisch. Es wäre dann irgendwie so und nee, <lacht> das, das klingt dann einfach nur katastrophal, ja. Und da habe ich denn einmal eine, eine Multiband-Komprimierung drin, äh, wo dann halt einfach verschiedene Sektoren so ein bisschen angehoben werden äh, in tiefen Mitten- und Höhenbereich. Also das sind dann so bestimmte Stellen, wo man dann das einfach verändert, also noch ein bisschen anhebt. Äh, da, da benutze ich eigentlich nur die Standardeinstellung. Das Einzige, was ich dann noch dazu mache, ist... Nee, ich mache da gar nichts zu. Ich benutze einfach nur die Standardeinstellung, die da drin ist. Dann, das ist die Sache, die habe ich angepasst für mich. Das ist der äh, parametrische Equalizer. Ähm, da habe ich früher, als ich nur den normalen Radioansager, meine Güte, Radioansagerfilter benutzt habe, habe ich da auch nur die Standardeinstellung genommen. Das war damals irgendwie im Bereich von 120 Hertz äh, und abwärts um 3 Dezibel erhöhen und bei 6000, also bei relativ, bei einem hohen Frequenzbereich, denn um 6 Dezibel erhöhen. Das habe ich aber irgendwann über Bord geworfen, weil ich mir dachte, okay, ich kann den Sound aber auch einfach noch ein bisschen ja, detaillierter klingen lassen und habe mir dann ein Setup gemacht, auch basierend auf diesem Radioansager-Setup, aber mit dem Fokus auf eben diese Stimmoptimierung. So. Da habe ich dann beispielsweise sowas reingemacht, wie ein Low-Cut, also das ab einem also unter einem bestimmten Frequenzbereich die Tonspur einfach, beziehungsweise die Frequenzen einfach so gut wie möglich auf Null geschaltet werden, weil die sind fürs Ohr soweit eigentlich recht irrelevant, ähm, zumindest für die Art und Weise, wie ich es im Podcast benutze. Ne? Wie gesagt, muss ja nicht zu doll wummern. Es gibt sowieso Leute, die haben ihre Bassboxen und sowas viel zu stark aufgedreht. Das beste Beispiel ist immer in irgendwelchen Autos, wenn man da dann mitfährt und dann, keine Ahnung, machen die irgendeinen bass boostet track an und dann hört man einfach nur irgendein man und hört nichts anderes vom Sound. Wo ich mir denke, so, also so höre ich persönlich keine Musik. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, und dann habe ich da halt ein paar Sachen eingestellt. Ja, in verschiedenen äh, Herzbereichen. 80 Hertz beispielsweise hat eine Verstärkung von 9,3 Dezibel. Dann gibt es noch eine Art und Weise, wie spitz oder wie wie flach denn das Ganze so zuläuft, weil es ist ja nicht einfach nur ein Punkt, den man anhebt, sondern ein gewisser Bereich, je nachdem wie flach man es einstellt. Dann für 291 Hertz habe ich ein bisschen was eingestellt, also auch noch ein bisschen Tiefenbereich, den ich dann abgesenkt habe auf minus 3 Dezibel, dann geht es in die etwas höheren Bereiche mit 3200 Hertz, da habe ich tatsächlich aber nichts eingestellt, da verändert sich auch nichts, wenn ich das rausnehme. Na gut, dann kann ich das eigentlich auch rausnehmen. <lacht> Gleiches gilt auch für 12.800 Hertz. Und dann habe ich aber noch einen High-Pass-Filter drin. Genau. Äh, der dann bei 6.665 Hertz anfängt und dann nochmal um 10,3 Dezibel das Ganze anhebt. Damit es eben nicht so. Also damit S-töne erstmal nicht so im im Ohr pieksen ist Es nicht zu hoch, aber damit sie doch ein bisschen hervorgehoben werden, schon schon gut angehoben. Weil äh, das Problem bei so dynamischen Mikrofonen, wie ich sie eigentlich am liebsten für Podcasts benutze, ist es eben so, dass die im hohen Frequenzbereich halt eher dumpf klingen. Und deswegen, ne, da fehlt dann einfach das Detail. Ja, und das wird dann damit ein bisschen rausgeholt. Ja, und damit die ganze Schose nicht übersteuert, habe ich noch einen Hardlimiter drin. Der ist dann eingestellt auf minus 0,1 Dezibel. Also quasi kurz vor der Null, damit das da, damit er nichts übersteuern kann und sowas. Ja, dann ist da noch ein bisschen an Verstärkung drin und sowas. Und ja, das funktioniert eigentlich soweit wunderbar. ne? Und dann habe ich mir mittlerweile so eine Mix-Session immer angelegt, wo ich denn die ganzen Audiospuren einfüge. Da kommt dann auch noch mal ein Multiband-Kompressor drauf wo ich dann auch noch in den meisten Fällen 5 Dezibel dazu gebe, damit es noch ein bisschen komprimierter ist ne und sich das alle so gut aneinander angleicht. Und dann passe ich eigentlich nur noch so ein paar Zeiten an, beispielsweise dass dann bei, im Falle von Monotyp ist es bei genau Sekunde 15, geht denn die Tonspur von mir los? und dann am Ende, wenn die Musik beginnt, dann ist er erst ein bisschen leiser und wird dann, wenn ich fertig bin mit reden, lauter und klingt dann auch irgendwann aus. Also das sind dann noch so einzelne Einstellungen, die ich drin habe mit äh, gewissen Lautstärken und Timings, die ich dann immer drin habe. Ja, und so entsteht eine Monotypfolge. Und wenn man das einmal vorbereitet hat, dann geht das so fix, ja, weil es ist dann einfach nur Tonspur einfach die ganzen Einstellungen durchknallen. Und dann rein da und fertig. so Also das das braucht echt nicht ewig. Was sich da einige Leute so anstellen, (lacht) kann ich wirklich nicht verstehen. Ein Fehler, wie gesagt, den ich früher mal gemacht habe, ist, auf jede Tonspur immer dasselbe Preset zu ballern. Und das ist in den meisten Fällen Quatsch. Außer man hat natürlich dasselbe Setup. Beispielsweise Dave, der hat ja ein sehr ähnliches. Das Einzige, was er bei sich nicht hat, ist... ähm ist das DBX, ne? also mein, mein Hardware-Kompressor, den ich hier drinne habe. Das hat er natürlich nicht, wobei, äh, wodurch seine Tonspuren beispielsweise immer noch ein bisschen mehr Dynamik drinne haben, im Gegensatz zu meinen. Die sind meistens relativ auf einer Linie mit ein paar kleinen Abweichungen nach oben oder unten. Und äh, gut, er hatte halt auch noch ein anderes Pre-Amp, er hat einen Cloudlifter statt einen Fathead, weil ich habe mir irgendwann zwei Fatheads geholt, beziehungsweise erst äh, einen, weil ich den für unterwegs vor allem haben wollte, und äh, Dave wollte sich dann irgendwann ein Pre-Amp holen und da habe ich ihm dann meinen verkauft, mein Cloudlifter und habe mir dann irgendwann noch einen zweiten Fathead halt geholt, äh, damit ich auch für zwei Mikrofone die Verstärkung habe, damit nicht ein Mikrofon kacke klingt und eins gut, sondern damit beide so gut wie möglich klingen können und er hat halt auch ein anderes Audio-Interface, ne? er hat das Steinberg UR22, ja, äh, was ich früher auch mal hatte, das war so mein erstes Audio-Interface, was ich hatte. Danach ging mir das irgendwann kaputt. <lacht> dann musste ich mir mein äh, Steinberg UR22 MK2 holen. Also es ist eigentlich genau das Gleiche, bloß halt in einer neuen Revision. Aber mit dem Unterschied, dass die Ausgangslautstärke, die man an dem Gerät hat, wenn man Kopfhörer anschließt, deutlich leiser ist. Das fand ich ein bisschen doof. Und dann irgendwann, weil ich davon so viel gehört habe, dachte ich mir, ey, ich hole mir jetzt das Moto M2. Weil erstens hat das deutlich bessere Preamps, also eine deutlich bessere Vorverstärkung. Heißt dann auch wieder deutlich weniger rauschen. Und was ich auch noch ganz cool fand, war, dass äh, das Interface so eine interne LED-Anzeige hat, wo man dann schon drauf sehen kann, ob jetzt so irgendwas übersteuert oder eben nicht. Und vor allem nicht nur mit so Punkten wie an meinem, äh, wie an meinem Preamp von dbx wo dann irgendwie steht, Minus 20, Minus 10, 0 und Clip, also übersteuern, sondern das ist halt wirklich dynamisch, dass man das auch bis zum Anschlag dann wirklich nachverfolgen kann. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass ich kein Mixing machen kann. Ähm, bei meinem Steinberg damals konnte ich halt immer entscheiden, so welcher welcher Ton soll gerade priorisiert werden, entweder der vom PC oder eben der von vom Input, also von in dem Fall dem Mikrofon. Und ja, dementsprechend konnte ich dann angenehmer die ganzen Lautstärken einstellen. Das kann ich hiermit nicht. Dafür müsste ich mir das Moto M4 holen. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal machen, aber zurzeit nicht, weil ich dafür einfach nichts Geld habe. <lacht> ja. So viel dann dazu, Mensch, da war ja schon gut was äh, abgehakt, würde ich sagen. ne? Da würde ich doch einfach mal sagen, äh, können wir uns eigentlich mal so auf die Sachen zubewegen, die ich mir so angehört und angeguckt habe, also vor allem eigentlich angeguckt. Denn in letzter Zeit habe ich mir sehr viel im Streaming-Bereich angeschaut, weil erst hatte ich einen Monat Netflix, äh, genau, weil ich ja die... June bam serie sehen wollte. Darüber hatten wir ja schon im Podcast geredet. Und dann habe ich mir noch ein paar Filme und Serien rausgesucht, die ich mir dann angucken wollte. Und dann vor kurzem habe ich mir gedacht so, ey, geil, es gibt gerade einen Monat Disney Plus für zwei Euro. Das nehme ich mir doch mit. Habe ich den auch entsprechend gemacht und bin jetzt auch da gerade dabei, ein paar Sachen zu gucken. Beispielsweise die Star Wars Filme will ich mir jetzt in den nächsten Tagen noch anschauen. Zumindest die, die ich noch nicht gesehen habe. Die einzigen, die ich schon geguckt habe, waren, ich glaube, als allererstes habe ich Episode 8 geguckt, dann bei Nico Episode 1 und dann habe ich im Kino Episode 9 gesehen. So, Das waren bis dahin meine einzigen Erfahrungen. Episode 8 hat mir richtig gut gefallen. Episode 1 fand ich eher nervig bis anstrengend und Episode 9 war eigentlich einfach nur egal, meines Erachtens nach, ne? von von meinem Star-Wars-Wissenstand, den ich hatte. So, dann habe ich mir jetzt vor kurzem Episode 4 angeguckt. Der hat mir, ehrlich gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Ich werde jetzt dadurch aber davon jetzt nichts großartig ausführlich erzählen. Das werde ich dann in der nächsten normalen Solo-Folge wahrscheinlich machen, wenn ich alle anderen Filme auch nachgeguckt habe. Und jetzt fehlen mir eben noch Episode 5, 6, 2, 3 und 7. Ja, die werde ich dann die Tage auf jeden Fall noch gucken. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Sachen, die ich auch geschaut habe. Unter anderem eine schöne kleine Doku-Reihe, und zwar Highscore hat die sich genannt. Da ging es eigentlich um alles Mögliche äh, im Videospielbereich. Also die Anfänge, beispielsweise dann auch den den Videospiel-Crash, den es gab, damals ausgelöst durch den Konflikt zwischen Activision. Nee, war es Activision? Doch. Nee, Quatsch, war Atari, genau. Atari und Nintendo weil die sich nicht sagen lassen wollten, wie viele Spiele sie im Jahr veröffentlichen dürfen. Denn äh, Nintendo hat damals versucht, so ein bisschen auf Qualität zu setzen und hatte gesagt, mehr als fünf Spiele im Jahr bei uns nicht. Dafür könnt ihr halt länger an den Spielen sitzen und sie versuchen zu perfektionieren. Ja, und daraufhin hat Atari die eben angeklagt, weil sie auch an die... Informationen vom NES ran wollten und dann quasi ohne deren Erlaubnis einfach Spiele veröffentlichen wollten. Und ja, daraufhin wurden sie dann verklagt. Und daraufhin haben sie denn quasi die Lizenzrechte an ihrer Konsole verloren und jeder durfte, wie er Bock hatte, einfach Spiele rausbringen, äh, wie er lustig war. Und ein Interview, was dann auch in dieser Doku geführt wurde, war beispielsweise mit dem Erfinder von E.T. Ja, von dem Spiel der eigentlich schon eine gewisse Vision für das Spiel hatte, aber dann wurde einfach nur gesagt, so ja, machen sie halt irgendwas in, ich glaube, drei Monaten oder so, seit wir das Spiel fertig haben oder so. Also war schon ein gutes Stück Arbeit. Und das in einem Solo-Projekt, glaube ich sogar. Und letztendlich (lacht) wurden ja jede Menge dieser Cartridges einfach in der Wüste verscharrt Und irgendwann innerhalb, glaube ich, von einer Xbox-Doku war das, ähm, wurde das dann ausgegraben und enthüllt. Ja, ja, war vorher immer nur so ein, so ein Mythos, dass man sagt so, äh, ich weiß ja nicht, vielleicht, vielleicht ist das ja so. Und dann hat Microsoft irgendwann gesagt, komm, wir nehmen jetzt das Geld in die Hand, wir haben es ja und wir gucken jetzt in, ich glaube, es war entweder in Mexiko oder in New Mexico, irgendwie so. Da haben sie dann danach geschaut und ja, war, war eine sehr schöne Doku. Also auch beispielsweise dann über die Wechsel von 2D zu 3D und sowas und ach ja, und auch Arcade-Thematiken und so war alles drin. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann habe ich mir aufgrund äh, von einer Empfehlung durch den guten Vuko, den Get Germanized, habe ich mir mal die Serie Inside Job angeschaut. Die Serie handelt eigentlich nur davon, was wäre, wenn diese ganzen Verschwörungstheorien beziehungsweise diese Verschwörungsmythen für Theorien sind, die einfach nicht fundiert. Ähm, diese, meine Güte, diese verdammte Stuhl, die ganze Zeit am rumquietschen. Das nervt. Ähm, was wäre, wenn diese ganzen Mythen eben wahr wären? Beispielsweise denn, dass der ähm, dass der Präsident ein Roboter ist und dass die Hohlerde existiert und sowas und ja, oder dass die Erde flach ist und sowas. Also, da haben sie es aber auch einfach nur sehr verschaukelt, weil es ging dann da um so einen Flat Earther, der dann quasi zur Grenze des, der Erde, der Erdscheibe gebracht werden wollte und dann ist er da irgendwo runtergefallen, was dann aber auch nur ein Trick von der Organisation war, um die es geht, die dann irgendwas Riesiges einfach nur geöffnet haben und dann ist er da einfach nur runtergesprungen. Ja, auf jeden Fall eine eigentlich, ich fand, recht sympathische Serie von der Art und Weise. sind natürlich auch von den Charakteren einige Arschlöcher dabei, aber nicht so krass wie in einer anderen gewissen Serie, die äh, über die ich gleich noch reden werde. Beziehungsweise in Anführungszeichen eine Doku-Reihe. Und ja... Ich gut, man kennt es ja von mir, ne? Ich, ich tue mich ja immer ein bisschen schwer mit so <lacht> Wiedergaben von irgendwelchen Serien und oder Filmen. In dem Fall vor allem, weil es auch mittlerweile guten Monat her ist, dass ich das gesehen habe und da kann ich mich natürlich nicht mehr so detailliert dran erinnern. Deswegen habe ich ja auch erst so ein bisschen überlegt: so, hm, nehme ich vielleicht einfach immer mal wieder zwischendurch was auf, also so ein bisschen wie das NRW-Tagebuch äh, im August und äh, schneid das einfach aneinander oder mache ich das doch einfach in einer Folge äh, und warte dann bis 21. und dann dachte ich mir so ja komm, nee, mache ich so eine Mischung daraus, ich ziehe einfach die letzte Folge des Jahres vor und äh, verarbeite da den ganzen Kram ursprünglich würde ich das auch machen, nachdem ich die ganze Star Wars filme gesehen habe aber da dachte ich mir so, äh, nicht dass ich dann bis dahin von den anderen Sachen schon wieder so wenig weiß, deswegen lasse ich das einfach mal Ja, dann eine weitere Serie, die ich geguckt habe, beziehungsweise eine Kurzfilmreihe, Es ist ja in dem Fall, ist Love, Death and Robots, wo es halt um viele verschiedene kleine Kurzfilme von verschiedensten Künstlern geht, deren Stile echt spannend sind. Also da waren dann teilweise richtig krass aussehende Animationsfilme, also die stellenweise auch fucking real aussehen. Also sowas wie, ich weiß nicht mehr, wie die Folge heißt, aber da geht es um einen Riesen, um einen Toten, äh, der dann angeschwemmt wird. Und da beispielsweise diese ganzen Charaktere, die sehen so real aus. Oder auch die erste Folge mit diesen drei Robotern und den Katzen und sowas. Also da war schon eine Menge schönes Zeug dabei. Aber der Großteil der Folgen, der interessiert also mich zumindest gar nicht so wirklich. ne? Es gab so ein paar Highlights, wie beispielsweise in der ersten Staffel, die Folge mit dem Joghurt äh, und sowas, wie der Joghurt die Welt übernahm und sowas. Oder äh, was wäre passiert, wenn äh, Hitler das und das gemacht hätte? So, so ein Kram. Aber der Großteil, das waren dann einfach nur Sachen, wo ich mal behaupten würde, die Künstler hatten da einfach eine gewisse Vision und die wollten sie ausdrücken. Und haben das denn halt in dem Rahmen gemacht. Und dafür ist ja auch eigentlich so eine, so eine Reihe an Kurzfilmen gedacht, ne? dass verschiedenste Künstler sich irgendwie zusammentun können auf gewisse Weise und einfach, ja, ihre Vision, auch wenn es totaler Quatsch vielleicht ist vom Inhalt, aber es einfach mal auszuführen und zu schauen, wie es ankommt oder ob das irgendwie funktioniert. Ne? Also finde ich schon, finde ich schon sehr, sehr schön und mal gucken, ob da irgendwann eine dritte Staffel von kommt. Wäre auf jeden Fall cool. So dann eine Serie bei der ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet hätte, dass ich die doch so interessant finde ist tatsächlich sex education ja, da geht es um einen um einen jungen der gerade da ich weiß gar nicht Highschool ist middle School irgendwie so in dem Bereich und seine Mutter ist, äh, Sexualtherapeutin. Ne? Also macht beispielsweise so Paartherapien und sowas auch. Und äh, daher hat er auch schon einiges an Wissen über, ja, dann beispielsweise irgendwie Oedipus-Komplex und sowas, ne? Und hat dann irgendwann angefangen, Leute an seiner Schule zu beraten. Und zusammen mit einer aus seiner Klasse haben sie denn daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Irgendwann gehen dann natürlich auch ein paar Sachen schief, ne? er, er selber beispielsweise hatte zu dem Zeitpunkt, wo er das dann angefangen hatte, selber noch überhaupt keinen Sex und keine keine praktische Erfahrung, aber konnte die Leute trotzdem ganz gut beraten, weil ich meine, wenn man empathisch ist, dann kann man das halt auch einfach nachvollziehen und ja und wie gesagt, ich glaube drei Staffeln waren das drei oder vier und also, mir hat es gefallen, war, war sehr schön, ja, so von der von der Sache her. Es ne? ist, ist immer so <lacht> mein typisches Fazit so, ja, war schön oder nee, kann man sich schenken. Ne? Also so super ausführlich, ne, wie gesagt, bin ich da ja nie. Dann ein Film, in den ich nur mal kurz reingeschaut habe, weil ich mir dann auch dachte so, pff, ja, eigentlich nie so wirklich nötig, denn äh, war das Spiel will ich mir irgendwann noch als Roman vielleicht mal holen. Und da geht's darum, dass äh, eine Frau von ihrem Mann ans Bett gefesselt wird, weil sie dann ein paar Sexspielchen versuchen wollen. Ähm, und der Typ ist auch ein bisschen ruppig und eigentlich ein ziemliches Arschloch. Und irgendwann äh, ja ist er dann einfach gestorben, lag dann entsprechend einfach nur vor dem Bett. Nackt, glaube ich sogar. Und ja, Sie musste dann gucken, wie sie aus dieser Situation rauskommt, weil die waren in einer Ferienwohnung und sie kam, kam halt nicht weg vom Bett. So musste erstmal entsprechend gucken. Ich glaube, da war dann beispielsweise ein Wasserglas irgendwie oben über dem Bett auf so einer Anrichte. An das musste sie irgendwie rankommen, damit sie halt nicht, äh, nicht vertrocknet ja, innerhalb der Zeit, weil nach 72 Stunden kann das schon ein bisschen schwierig sein, denn und letzten Endes äh, schließt der Film eigentlich damit ab, dass sie sich quasi fast die Haut von der Hand zieht. Äh, Aber ein bisschen eklig. Und ich glaube, das hat dann letztendlich damit aufgehört, dass sie sich denn dafür eingesetzt hat, dass äh, häusliche Gewalt und sowas, glaube ich, bekämpft wird. Und allgemein so Richtung Feminismus, dass das Ganze ein bisschen weiter vorn getrieben wird. Ja. Ich glaube, die wurde dann auch irgendwie Autorin äh, zum Ende hin und hat dann quasi ihre Geschichte aufgeschrieben. Ja, muss ich sagen, ich habe da auch viel übersprungen in dem Film, weil ganz ehrlich, also einige, es ist natürlich so ein, so ein Solo-Kammerspiel, aber das fand ich in einer Weile doch irgendwie nicht interessant genug. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das Buch denn da deutlich interessanter ist, dann fängt es auch irgendwann an, so ein bisschen Halluzination zu haben, sieht sich selber dann quasi nochmal als externe Figur und ihren Mann dann auch noch. Hat erst gehofft, so, ah, vielleicht lebt er ja doch. Und dann, ah, nee, bilde ich mir gerade nur ein, weil ich sehe seinen Fuß, der da immer noch liegt. Also von daher, ja, und da kommt auch irgendwann ein Hund oder ein Wolf oder irgendwie so und fängt an, an dem Typen rumzuknabbern. Ja, äh, ist halt so ein bisschen so Horror-Thriller-mäßig. Ja. So viel dazu. Dann habe ich mir ein bisschen Blade Runner angeschaut. Genau, Blade Runner 2049 ehrlich gesagt, einfach nur deswegen gut den ersten Blade Runner konnte ich halt nirgendwo gucken, weil den gab es zu dem Zeitpunkt nicht zum Stream. Also nicht auf Netflix und auf Disney Plus, weil ich weiß auch nicht. Und ja, ähm, ich muss sagen, so super viel ist mir davon auch nicht mehr in Erinnerung geblieben, weil ja also die Prämisse davon war, glaube ich, dass es oh, ich weiß das ehrlich gesagt noch nicht mal mehr. Äh, ich, ich weiß noch nicht mal mehr, mehr, wie die Firma heißt, die Große, die denn diese Fake-Menschen, diese Androiden, sag ich mal, macht. Äh, Tyrell, glaube ich, die Tyrell Corporation. Und so. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe da voll inhaltlich gar nichts mehr in der Birne. Das ist, das ist schlecht. schlecht. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass der Film so vergessenswert wird. Naja. Wenigstens der der Auftritt denn von Harrison Ford war ganz cool. Ja. Naja. <lacht> Scheiße. Ich hätte gedacht, ich habe dazu noch mehr in, im Gedächtnis, aber anscheinend nicht. Ja gut. Ein anderer Film, den ich tatsächlich auch gar nicht mal so dolle fand, war Zodiac. Ähm, fand ich von der Art und Weise war irgendwie eher so ein schlechteres Sieben, ja, weil da geht's halt auch um einen Killer, der immer mal wieder Leute umbringt oder so verschiedene Rätsel stellt mit ähm, mit ja so sonderbaren Zeichen. Als Schrift. So Schriftzeichen denn eben, ne? <lacht> Gottes Willen. Ja, und dem versuchen sie denn die ganze Zeit auf die Schliche zu kommen. Hatte mich vor allem interessiert, weil da Robert Downey Jr. mitspielt. ja, fand ich aber letztendlich Endes leider auch nicht so sonderlich interessant, muss ich gestehen. Wie gesagt, ist für mich irgendwie eher ein schwächeres Sieben. Ähm, als dass es irgendwie großartig interessant wird. Es geht denn zu einem gewissen Teil auch einfach nur um die Alkoholsucht des Charakters von Robert Downey Jr. Und ja, das wurde dann irgendwie auch so ein bisschen, bisschen langweilig, muss ich gestehen. Ja. Dann habe ich mir noch Toy Story 4 angeschaut. Endlich, nach ich glaube, zwei Jahren, die der Film jetzt draußen ist, habe ich es endlich mal geschafft. Beziehungsweise bescheuerterweise heißt der Film bei uns einfach nur. Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Warum sie es nicht einfach Toy Story 4 genannt haben, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Die anderen hatten ja auch keine Extra-Titel, die hießen einfach nur Toy Story, Toy Story 2 und Toy Story 3. Und ähm, ja, es geht mal wieder natürlich um Veränderungen in der Welt der Spielzeuge. Die sind ja mittlerweile nicht mehr bei ihrem Andy, sondern dann bei anderen Leuten untergekommen. Und ja, da geht es dann darum, dass in dem Fall Woody, irgendwie verloren geht. Und, äh, ach genau, er hatte, ach, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, das, den Namen von dem Kind gar nicht mehr. Aber sein Kind war das erstmal in der Vorschule und da ist er dann quasi heimlich mit reingekommen und in der Vorschule hat sie dann durch die Hilfe von Woody sich ein Spielzeug selber gebaut und zwar den den Göffel. ja, ähm, Den, wie das? Nee, der ist doch nicht Sparky, oder? Scheiße. <lacht> ich habe seinen Namen vergessen. Was war denn nochmal? Göffel auf Englisch. So, Weil ähm, den Namen hat er, glaube ich, einfach nur gehabt. So, Göffel Englisch. Was war denn nochmal? Spoon. Okay. Das ist... Äh, hä? Seit wann das? Naja, gut. Ach, Mann. Jetzt jetzt will ich das aber ehrlich gesagt wissen. <lacht> Scheiße. Dann gucke ich eben kurz auf Disney Plus, weil da gibt es ja auch so Kurzfilme mit dem. Da werde ich das ja jetzt so wohl rausfinden hier. Kann ja wohl nicht angehen, ne? Mensch, Mensch, Mensch. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Toy Story. Vier. Es gibt ja so Kurzfilme mit dem. Wo ist der denn? Verdammt normal. Kann doch nicht sein. Ich verstehe das nicht. Und ich Playtime. Mann, es gab eine Kurzfilmreihe, verdammt nochmal. (lacht) Kann doch nicht wahr sein. Äh. Wenn ich jetzt bloß wüsste, wie der heißt. So, Bonnie Forky. So, meine Güte. Genau, Forky hieß er. Und äh, ja, der wollte sich halt immer in den Müll schmeißen. <lacht> so ein bisschen suizidale Tendenzen, der Kleine, äh, weil er gesagt hat, so: ich bin kein Spielzeug, ich bin Müll, ich bin Abfall. Und äh, ja, deswegen ist er dann immer irgendwie weggelaufen und Louis hat immer versucht, ihn zurückzubringen, weil eben viel, äh, viel Liebe in den Kleinen gesteckt wurde und ja... Der wurde dann irgendwann auf einem Jahrmarkt vermisst und so. Und dann geht da an eine Rückholaktion. Also muss ich sagen, war auch sehr, sehr schön. Ich kann verstehen, dass Leute die Filme von Mal zu Mal irgendwie immer besser finden. Also, dass dann beispielsweise der neue Lieblingsteil für einige Teil 4 ist. Ich fand ihn auch sehr, 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 sehr gut. Besser als den dritten, würde ich sagen. Und auch als den zweiten. Aber... Da habe ich so ein bisschen die Nostalgiebrille auf. Für mich übertrifft irgendwie nichts den Ersten, weil mit dem verbinde ich irgendwie so super viel. Ähm, allein schon diese ganzen Situationen, die es da gab, ähm, beispielsweise mit diesem Geschenke auspacken, wo dann die Plastiksoldaten äh, da sind, die denn so ein bisschen spionieren und dann mit dem Babyphone da mit den anderen Tele- äh, Telekommunizieren, genau. <lacht> mit den anderen kommunizieren und dann so sagen, was da für neue Spielzeuge sind, weil alle immer Angst haben, dass sie irgendwie ersetzt werden. Bis dann halt eben Bass kommt, der dann Andys neues Lieblingsspielzeug wird und ja, irgendwann fällt Bass die äh, das Haus runter, beziehungsweise aus dem Fenster und ja, Rudi muss ihn dann zurückholen und dabei sind sie dann beim Kind, was gegenüber wohnt und die ganze Zeit Spielzeuge in die Luft jagt und so ein Scheiß. Ja, ja. Ich mag den ersten Teil. Vor allem aber auch ein bisschen wegen der Musik von Klaus Lage. <lacht> ich finde die deutsche Version da sehr, sehr gut von den Songs. Allein schon irgendwie der Anfangssong ne, Du hast einen Freund in mir oder dann auch mit dem sehr seltsame Dinge passieren hier. Und mein Highlight-Song eigentlich aus dem Film. Ähm, ach, das ist der, wo Bustin merkt, dass er nur ein Spielzeug ist. Das äh, ja fand, fand ich eigentlich immer sehr, sehr nice. Gut, soviel dann zu Toy Story 4. Dann haben wir das auch. Und dann habe ich noch eine Serie mit sehr unsympathischen Charakteren geschaut. Und zwar Tiger King 2. <lacht> ähm, die ehrlich gesagt, echt enttäuschend war. Also da ging es eigentlich nur darum, dass irgendwie etliche Leute versucht haben, Joe Exotic aus dem Knast zu kriegen, der irgendwie, glaube ich, für 20 Jahre oder länger im Knast sitzen soll. Mit ihm gibt es auch immer mal wieder so ein paar Gespräche, so Interview-Einbindungen, die eher mäßig sind und ah, also man muss es sagen, wie es ist. Die meisten Charaktere in dieser Serie sind einfach nur Arschlöcher. Und zwar allesamt. Ja, es gibt eigentlich keinen Charakter, den man auf irgendeine Art und Weise sympathisch finden könnte. Oder wo man so sagt, so, ah, die Entscheidung kann ich verstehen. Nein, das sind alles egoistische, dumme Hillbillies. Ja, die einfach, ja, nur Scheiße bauen und dann merken so, oh, wollen wir hier mal die Joel Sonic zurückholen? Da gibt es noch Zwei Folgen über Carol Baskin und äh, ihren wahrscheinlich toten Mann, äh, den sie angeblich irgendwie an die Tiger verfressen haben soll und sowas oder verfüttert haben soll. Und dass er sich aber irgendwie was Neues in Mexiko aufgebaut hat und der Typ war eigentlich auch einfach nur ein Arschloch und war, nee. Und dann die ganze Übernahme von den ganzen äh, von diesen ganzen Wildzoos, denk ich sie mal, wo sie denn die ganzen Tiger und sowas und andere exotische Tiere unterbringen. Ich denke allein schon von Carol Baskin, wie diese Organ bzw. dieser Ort da heißt Big Cat Rescue, so als ob die irgendwelche Tiger da aufnehmen und dann pflegen, um sie dann wieder freizulassen. Nein, das das ist nur eine zu- Schau- äh, zur Schaustellung von den eben selbigen Tieren, um einfach nur Kohle mit denen zu machen und nicht irgendeine Rettungsauffangsstation. Also das es ist so eine bescheuerte Lüge und war ah, nee. Diese ganzen Idioten da, dann kam die auch irgendwann, diese Truppe um Joe Exotic, ähm, die wollten denn Trump zu dem Zeitpunkt, war ja noch Präsident, wollten sie um eine Be- äh, Begnadigung für für Joe Exotic bitten und waren dann auch an dem Tag da Anfang 2020, als denn das Kapitol gestürmt wurde. Wo denn selbst die Leute, die da waren, was auch schon riesige Idioten sind, gesagt haben so, wir wollen euch nicht, verpisst euch. Also wirklich, alles an der Serie und deren Charakter ist absolut unsympathisch. Und inhaltlich kommt da eigentlich nicht viel rum. Außer, dass dann irgendwann gesagt wird, so die Ermittlungen gegen eben diese Wildparks laufen. Und äh, früher oder später landen die wahrscheinlich alle im Knast oder müssen zumindest eine nicht gerade kleine Geldstrafe zahlen. Und bei den meisten kommt einfach nur die Einsicht so, ja, ist mega dumm und die Leute, mit denen wir uns abgegeben haben, waren auch vollkommen idiotisch. Gibt es dann auch noch irgendeinen Ex-Lover von Joe Exotic, der halt sagt, so, ich will irgendwie nicht nur der Typ sein, der mal mit Joe Exotic zusammen war und ja, also, boah, ich muss sagen, also, Während man in der ersten Staffel noch sagen kann, es ist irgendwie interessant, sich das Ganze anzugucken, muss man sagen, die zweite Staffel, die hätte es einfach nicht gebraucht. So, weil das ist einfach nur noch mehr ähm, komische Charaktere zu irgendwelchen Möchtegern-Helden zu machen, die es nicht verdient haben. So wie gesagt, Free Joe Exotic, so what, nein, <lacht> der Typ gehört in den Knast, genauso wie alle anderen Charaktere. Also das ist, nee, <lacht> einfach nur bescheuert. Da kommen wir dann wunderbar von einem Thema zum nächsten und zwar eine andere Sache, die auch ziemlich bescheuert ist, ist äh, die ganze Geschehnisse, die ganzen Geschehnisse im Sache Streamlabs, ja. Denn Streamlabs kennt vielleicht der ein oder andere als Service, um seine äh, Trinkgelder einzublenden oder irgendwelche Layouts für Streams zu machen. Oder auch als Programm fürs Handy zum Streamen, ne? Und diese haben in letzter Zeit ziemlich auf den Deckel bekommen, denn sie haben ja auch so ein OBS-Äquivalent entwickelt, was aber auf OBS basiert, also Open Broadcaster Software. Das ist die Software mit, der, mit der denn die meisten Leute auch streamen und, ne, wo man denn Overlays und sowas einrichten kann. Und dann kamen einige Sachen ans Licht, denn eine Webseite, die so für also die Streaming über Browser ermöglichen will, also wo man das, wo man sich nicht extra was runterladen muss, sondern man geht einfach auf die Webseite und streamt darüber. Ähm, die haben eben diesen Service, ich glaube auch irgendeine Pro-Version davon beworben. Und irgendwann kam Streamlabs auf die Idee, hey, das machen wir doch auch, und haben eigentlich fast eins zu eins diese Seite kopiert, sowohl vom Layout als auch von den Texten was schon mal keine so nice Sache ist. Dann kam irgendwann das obs projekt also das Entwicklerteam ähm, dazu und die haben gesagt so, ey, nicht nur das hat Streamlabs so am stecken, sondern sie benutzen auch einfach unseren Namen mit Slops, also Streamlabs OBS, obwohl wir gesagt haben, dass sie den bitte da raushalten sollen. So, haben sie trotzdem gemacht. So, entsprechend, ähm, die haben sich auch dann irgendwann entschuldigt und so, aber ich selber habe dann auch, ich hatte ja Streamlabs auf dem Handy, um von da aus dann streamen zu können, habe ich bei mir runtergenommen und ich werde Streamlabs in der Art und Weise nicht irgendwie unterstützen. So, ich habe zum Glück nie deren Dienst in Anspruch genommen, wenn es jetzt so um Donations oder so ging. Ähm, Streamlabs OBS habe ich auch nie benutzt, weil ich das ehrlich gesagt mega... Also ich finde Streamlabs OBS scheiße, <lacht> so von der Software. Das sieht halt einfach aus wie, keine Ahnung, eine Kindersoftware. Ähm, für Einsteiger ist es zwar relativ simpel, damit einzusteigen, okay, aber man hat, also es gibt dann auch so voreingestellte Plugins und sowas, die es gibt für äh, Integration von Donations und von stream und sowas, aber das kann man auch ohne großartig dollen Aufwand auch einfach mit dem normalen OBS Studio machen und hat da mehr Freiheiten, weil das einfach wirklich so eine open source Geschichte ist. Du kannst da so viele Plugins installieren, wie du Bock hast. Die Plugins, die man dafür einrichten kann, sind auch deutlich. Ähm, also die sind auch deutlich vielfältiger, weil du dann einfach die auf GitHub irgendwelche Sachen holen kannst, die teilweise dann auch von ähm, von dem OBS Project selber abgesegnet sind und er weiß, dass man da auch keinen Schund oder so sich runterlädt. Und wenn man sich ein bisschen mit dem normalen OBS Studio auseinandersetzt, dann ist das gar kein Problem. Also voll viele, die sagen ja immer so, ja, aber Slops ist viel einfacher und ich blick bei dem normalen nicht durch. Dann setz dich damit auseinander. Ja, es ist, es ist ja auch absolut simpel. Denn teilweise beispielsweise sowas wie ähm, Adobe Premiere zu benutzen. Ich kam damals von Camtasia Studio zu Adobe Premiere und wusste erstmal gar nichts. So. <lacht> hab dann erstmal ein bisschen mäßig auch von den Einstellungen her meine Videos gemacht, bis ich mich irgendwann angefangen habe, ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. So. Und dann lernt man diese Programme halt eben auch kennen. Das Ist kein, also das benötigt keine stundenlange Arbeit oder tagelange Arbeit, sondern einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen ungefähres Wissen, was man macht. So, zur Not kann man ja auch immer Leute fragen, ne? Also beispielsweise, ich habe auch schon einigen Leuten denn immer mal wieder versucht, irgendwie zu helfen, wenn sie meinen, ey, ich hätte irgendwie Bock, mit Streamen anzufangen oder ich brauche ein bisschen Hilfe bei meinen OBS-Einstellungen. Gar kein Problem, ja. Also zum Teil gehe ich da dann auch einfach von den Einstellungen aus, die ich so benutze. Ich habe mich ja selber auch ein bisschen durch Tutorials geklickt und Sachen durchgelesen und so, um auf die optimalsten Einstellungen zu kommen, was so die die Balance zwischen Auslastung des PCs und Qualität, die man letztendlich bekommt, angeht. Und ja, das ist nicht so super schwer, ne? Deswegen, da muss ich auch sagen, dass Dreamlabs in der Hinsicht ein bisschen äh, was weggekriegt hat, ist auch überhaupt nicht schlimm, weil wer klaut, der muss denn mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen. Ne? Äh, dementsprechend bin ich da absolut nicht traurig drüber, dass die jetzt in rapiden äh, Abstieg an, ja an einigen Sachen haben, also was den Nutzer angeht und so. Viele sind auch von zu OBS jetzt runtergewechselt und haben sich dann das normale OBS runtergeladen. Würde ich auch immer noch jedem empfehlen, die, der dann die Richtung irgendwie streamt, benutzt einfach das normale OBS. Allein, also was mich allein schon aufregt, ist das Overlay. Ich finde, das ist so abartig hässlich und nee, das ist, das ist natürlich absolut subjektiv natürlich, aber oh, nee. Es ist einfach nur so so die Kinderversion, so die V-Tech-Version von OBS. Ich denke, nee, komm, lass it. <lacht> lass it. <lacht> ah, vor allem früher gab es ja auch noch als Alternative X-Split. Ich meine, gibt es an sich immer noch. Aber jeder, der halt bei Trost ist, der braucht x nicht, weil alle möglichen Sachen, die man gebrauchen kann, hat eben auch OBS mittlerweile. Zu Beginn, da gab es ja noch das heutzutage OBS Classic genannte, das wird ja mittlerweile nicht mehr weiter unterstützt. Aber dass das noch ein bisschen X-Bit hinterher, ge... hinterher hing, so das ja, war klar und das hat halt eben auch eine gewisse Zeit gebraucht. Aber der Stand, auf dem diese diese frei zugängliche Open Source Software ist, ist halt krass. Das hat mittlerweile Produktionsniveau. Es gibt ja nicht umsonst beispielsweise dann sowas wie den Studio-Modus, wo man den Szenen vorher einrichten kann. Das musste man sonst dann, wenn man das während des Streams macht, musste man das immer im Stream auch so gezeigt machen, dass man dann da irgendwie Quellen einfügt oder so. Und jetzt kann man das eben beim Stream so nebenbei machen, was echt wundervoll ist. Dann gibt es mittlerweile auch so sowas wie... Regiemodus, wo man sich dann alle Szenen und Quellen irgendwie anzeigen lassen kann, also wie halt bei einer richtigen Regie und sowas. Und das ist äh, schon cool. Also die haben sich da sehr, sehr professionalisiert von und das, ja, sollte man auch, finde ich, äh, irgendwie loben na, in der Hinsicht. Beispielsweise, ich glaube, Gronk ist auch einer von den Unterstützern von OBS und so. Wenn ich genug Kohle hätte, dann würde ich da wahrscheinlich auch ein bisschen Knete reinbuttern und sagen so, ey, ihr macht geile Arbeit. Leute, und äh, mach die bitte weiter. Das ist echt fantastisch. Allein sowas wie, dass man mit seiner Grafikkarte dann auch streamen kann und dadurch weniger äh, weniger Leistung verbraucht, weil man dann eben nicht mit dem, mit dem Prozessor arbeiten muss. Weil wenn man dafür jetzt Aufnahmen und auch noch das normale Stream benutzt, dann wird das teilweise ein bisschen schwierig. Oder wenn man gewisse... Elemente benutzt, wie beispielsweise Videos, die man im Stream einbindet, also ganze Videodateien, ja, die man nicht nur irgendwie abgreift mit einer Bildschirmaufnahme oder so, sondern die in OBS selber einspeist und dann abgespielt werden müssen. Das funktioniert halt auch nur, zumindest in meinem Fall wirklich gut, wenn ich da eben mit der Grafikkarte arbeite und nicht mit dem Prozessor, weil da, das habe ich schon ein paar Mal versucht, das hat eigentlich nur geruchelt. Das war nicht schön. Ja, ja. So viel zu OBS und äh, diese Thematik. Dann, ja, noch eine kleine Tragödie in der Hinsicht war die GTA-Trilogie, in der rausgekommen ist. Äh, wie hieß es nochmal? GTA Trilogy? Nee, GTA, The Trilogy, The Definitive Edition oder so. Wo ja die ganzen Spiele, also was heißt die ganzen, GTA 3, Vice City und San Andreas noch mal neu aufgelegt wurden vom, ähm, wie hießen die nochmal? Grove? St- hießen die? Nee, wie hießen die denn nochmal? Grove Street? Irgendwie was? Ich, ich muss gerade mal gucken. GTA Trilogy. Äh, genau. GTA, Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition. Naja. So. Äh, Herausgeber, ja, Entwickler. Grove Street Games, genau. Ähm, die haben sich für dieses Remake verantwortlich gezeigt und äh, diese dieses Remake, beziehungsweise die Remakes basieren auf den Mobile-Versionen, die es von diesen drei Spielen gibt, die auch schon nicht so sonderlich gut waren, technisch gesehen. Und ja, also bei dem ersten Trailer, da dachte ich mir so, ach, das ist doch eigentlich äh, ganz cool. Ähm, Sieht doch eigentlich ganz schick aus, ich weiß gar nicht, was da so viele Leute haben, hier mit der Belichtung und so und wenn die Charaktere jetzt nicht so super detailliert auftauchen, sondern einfach nur ein klein wenig aufpoliert sind und nicht so GTA 5 mäßig, finde ich das auch in Ordnung. Aber wenn man sich das dann anguckt, was das für ein Desaster ist und allgemein schon so eine Sachen wie ein GTA 3 und Vice City, wenn es regnet, dass man kaum was auf dem Bildschirm sieht, weil einfach nur ganz viele weiße Streifen runterkommen und dann auch noch der Layer beispielsweise vom Wasser, von irgendwelchen Flüssen da drüber liegt und das ist optisch und technisch teils eine absolute Katastrophe. Die Switch-Version ist davon denn nochmal besonders getroffen, weil das dann auch auf die Performance äh, aufschlägt und das ist einfach nur absolut schrecklich. Äh, deswegen, nee, nicht empfehlenswert bisher, das zu spielen. Und dazu kam mir ja dann auch noch, dass sie die Originale von allen Online-Stores gelöscht haben. Und äh, soweit ich weiß, kann man die Definitive Edition auch nicht, also die Remakes kann man auch nicht in Steam oder so kaufen, sondern nur im Rockstar Games Launcher. Und nachdem das so eine Katastrophe war, wurde das Spiel, glaube ich, auch nochmal auf einigen Stores runtergenommen und aber wieder veröffentlicht mit so ein paar leichten, kleinen Patches. Äh, Patches so Und jetzt gibt's es, glaube ich, bis Mitte 2022 noch die Originale mit dazu. Weil ich kann halt eben auch verstehen, dass man da sauer ist, dass die Originale einfach weggenommen werden. Weil mit Mods und so, die es gibt, wurde halt auch viel aus den Originalspielen rausgeholt, und dann einfach zu sagen, so nö, das gibt es jetzt nicht mehr, jetzt gibt es nur noch die neue Version, ist kacke. Ja, weil, ja, man kann ja auch nicht einfach sagen, dass diese Spiele jetzt das absolut Beste sind und nur die sind jetzt spielbar, sondern die alten Versionen, die haben ja auch ihre Reize. Ja, die haben also beispielsweise San Andreas auf der PS2 hat eine ganz eigene Optik, die danach schon wieder verworfen wurde. Äh, allein schon für die Xbox-Version, die dann irgendwann rauskam und dann halt auch auf der PC-Version und sowas. Und ja, das funktioniert halt auch technisch stellenweise ganz anders. Die haben damals mit der, boah, wie hießen die Engine nochmal? Irgendwas mit R war das. Naja, es war jedenfalls so eine Engine, die gefühlt für jedes Spiel Renderware, genau so hießen die Dinger. Die Dinger, die Engines, genau. Nee, ist nur eine. Ähm, Ich glaube, damit wurde beispielsweise auch Schlacht um Bikini Bottom auf der PS2 und äh, im Gamecube und sowas gemacht. Ähm, Und das war die die äh, Go-To-Engine damals. Und ja, die späteren Sachen, die beruhen jetzt, glaube ich, irgendwie auf Unreal, auf der Unreal-Engine. Und ja, dann gab es halt auch noch so ein paar Fehler, wie beispielsweise... Ein Charakter in San Andreas, da gibt es so eine Szene, da kommt er mit dem Fahrrad angefahren und der hat einfach viel zu lange Arme. Also, und dann gibt es auch so Sachen, wo man halt merkt, dass sie einfach nur mit so einem AI-Rechner über die Texturen und über die, ja, äh, über die Polygone gefahren sind, einfach alles glatt gebügelt haben. Denn <lacht> das beste Beispiel dafür war, es gab einen Laden, einen Donutladen war das, ähm, der ja die Donuts waren aufgrund natürlich auch der, der technischen Mängel, sag ich mal, beziehungsweise der damals möglichen technischen Mittel, ähm, war dieser Donut so mehrkantig, so achtkantig, wie so eine Mutter beispielsweise bei so Schrauben. Und dementsprechend hieß dann auch dieser Donutladen so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was Mutter nochmal auf äh, auf Englisch heißt. Das muss man noch nochmal nachgucken hier. Mutter Englisch. Nee, Mutter Englisch Schraube. Genau. Äh, die Nut, genau. Okay, Mutter und Nutt, nee, interessant. Ähm, <lacht> ähm, ja, irgendwie, genau, Donuts hieß das. Und das war halt eben eine Anspielung darauf, dass eben das so aussah wie so eine Mutter. Und dadurch, dass die da eben nur mit dieser AI rübergefahren sind, ist das jetzt komplett abgerundet und das Ganze ergibt inhaltlich auch einfach gar keinen Sinn mehr. Ja? Oder, das war, glaube ich, dann auch in San Andreas, es gab dann einen Charakter, der eine, beispielsweise eine 3 auf dem Trikot hat, aber so reingestanzt in dieses Shirt hat man eine 7 gesehen. Und sich denkt so, was ist denn? Also da hat man ja noch nicht mehr denn auf die Texturen anscheinend irgendwie geguckt, dass man die denn in der Hinsicht nochmal abwandelt, sondern nö, einfach nur gesagt, ja kommt klatsch drüber, fertig. Und aus ist. Ja, also da ist natürlich auch die Sache... Ist da Rockstar Games schuld, weil sie gesagt haben, los, mach mal schnell, mach mal schnell, wir wollen damit jetzt fix Kohle machen? War Grove Street Games zu äh, ja, zu unfähig, das ordentlich hinzubekommen oder irgendwas aus beidem? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich äh, ja habe bisher leider nur äußerst Negatives darüber gesehen und habe auch ehrlich gesagt gar nicht vor mir die Trilogy irgendwie zu kaufen, weil ich habe die Originalspiele, die habe ich auf Steam, Ähm, abgesehen von genau, GTA 3 habe ich glaube ich auf keine Art und Weise, also weder auf dem PC noch damals auf der PS2 gehabt, weil ähm, Vice City und San Andreas hatte ich damals auf der PS2 und äh, ja, das ähm, sind immer noch die die besseren Versionen stellenweise. Auch wenn man natürlich vor allem auf der PS2 ein paar Performance-Einbußen hat, aber auf dem PC ist das eigentlich alles kein Problem. Und äh, ich bin aber auch keiner, der so eine Spiele durchspielt. Ich habe beispielsweise auch nie GTA V durchgespielt, äh, San Andreas und Vice City genauso wenig. Also ich habe teilweise Spiele, wo ich einfach weiß, die werde ich jetzt halt nicht durchspielen. Und ähm, weil ich habe dafür auch irgendwie so mental gar nicht die Zeit für. So ich, ich will mir diese Zeit an einigen Punkten einfach nicht nehmen. Ja? Weil ich will dann, keine Ahnung, Podcasts hören, Videos gucken, Filme schauen oder so. Es, es kommt immer irgendwas dazwischen, dass ich dann sage, so nee, spiele ich jetzt nicht durch. gutes Beispiel ist auch so ein Witcher. Das habe ich mir irgendwann gekauft, obwohl ich eigentlich nicht so der Open-World-Typ bin und habe es dann ein paar Minuten gespielt. Aber ich bin auch kein Spieler, der großartig Lust auf so viele Dialoge hat. Weil in den meisten Fällen, wenn ich eben alleine spiele, dann habe ich neben dran halt eben noch was laufen. So, und da will ich nicht immer auf irgendwelche Dialoge achten müssen. Es kommt sehr selten vor, dass ich in dieser Stimmung bin zu sagen, so, ja, jetzt habe ich Bock auf ein dialoglastiges Spiel oder habe richtig Lust, mich jetzt auf dieses Spiel einzulassen. Die einzigen Ausnahmen sind dann, wenn ich eben im Stream das irgendwie spiele oder das als Let's Play aufnehme, dann lasse ich mich gerne auf sowas mal ein. Aber im Privaten habe ich dafür echt so null den Kopf. Deswegen finde ich ja so Arcade Games viel entspannter, wie beispielsweise irgendwelche Jump'n'Runs Runs, la Mario, Alla Crash, Spyro und sowas. Und habe nicht so die Lust, mir dann immer irgendwelche Texte anhören zu müssen, damit ich weiß, was ich jetzt nächstes machen muss. Und deswegen finde ich auch an Open-World-Spielen an den meisten so wenig gefallen. Das letzte Spiel, in das ich mich so ein bisschen einleben konnte, war tatsächlich Cyberpunk. Ja, das habe ich ein paar Stündchen gespielt, aber auch nicht so super lang. Ich habe noch nicht mal die Hälfte des Spiels irgendwie mal durchgespielt. Also vom Minimum, was man machen könnte und müsste. Und ja, da nee, habe ich auch immer noch nicht so die Motivation für. Naja, naja. So viel dann auch schon wieder dazu. Dann gibt es ein paar Neuigkeiten in Bezug auf drei Fragezeichen. Und Da war ich jetzt nämlich vor kurzem, also Ende November so rum, war ich da im Planetarium, habe mir ein bisschen was angehört, denn äh, da gab es eine neue Folge und diese nannte sich die drei Fragezeichen und das Dorf der Teufel war an sich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Interessanterweise kam da auch Morton vor, also der Chauffeur der drei. Und dieser hatte natürlich aufgrund von dem Tod von Andreas von der Mäden, der beispielsweise auch der Sprecher von Skinny Norris in selbiger Reihe war und aber auch beispielsweise David Hasselhoff gesprochen hat im Deutschen. Der ist ja verstorben vor einigen Jahren und ich finde es schön, dass sie das ein bisschen aufgegriffen haben, indem sie dann irgendwie gesagt haben so zu Morten, sag mal, haben sie irgendwie einen, eine neue Frisur oder so? <lacht> Irgendwas ist anders an ihnen. Und dann so ja, logischerweise ist halt eine andere Stimme, ne? Und finde ich irgendwie nett, dass sie das so auf die Art und Weise aufgegriffen haben. Ja, da ging es dann um einen Kunden von Morten, der irgendwie verschollen ist und äh, dann halt eben so ein, so ein Dorf, was ohne irgendwelche Technologie lebt, also so ein bisschen wie die Amish könnte man sagen. Und äh, ja, letzten Endes, was, auf was es dann hinaus lief, das könnt ihr euch wahrscheinlich früher oder später auf Spotify oder der Europa-Hörspiel-App anhören. Ah das ist immer noch so eine Sache, die mir so auf den Keks geht, ne? Mit dieser Scheiß-Hörspiel-App. Dass denn nach einigermaßen kurzer Zeit die Folgen schon nicht mehr vorhanden sind. Ähm, das ist eine Sache, die kann ich eigentlich mal gucken für die aktuellste Folge. Das ist nämlich die Folge 213 ähm, von drei Fragezeichen. Äh, die habe ich mir nämlich vor einiger Zeit angehört. Wo ist er wo ist er Genau, die Flucht, der Fluch der Medusa. So eine, so eine kleine Rätselfolge. Eigentlich ganz cool. Dann gucke ich mal. Doch, die ist noch da. Das ist schön. Ja. Und da gab es auch eine kleine Besonderheit. Da haben sie nämlich ein wenig das Gendern mit eingebracht. Das fand ich ja irgendwie ganz ganz lieb. <lacht...​> Finde ich ja ganz cool. Wie gesagt, also es gibt ja auch so diese ja, diesen Unterschied zwischen Leuten, die irgendwie anscheinend was dagegen haben, weil sie vermeintlich denn dafür angefahren werden, dass sie nicht gendern. Obwohl das in den meisten Fällen Quatsch ist. Also es werden mehr Leute angefahren dafür, dass sie gendern, weil oh, links geht, kacke. Mhm. Äh, als dass es Leute gibt, die sagen so, bist du irre? Das musst du doch gendern. Das sagt halt kein Schwein. <lacht> so. Wenn Leute das nicht machen, dann ist das vollkommen okay. Da beißt einem keiner den Kopf ab. Äh, aber andersrum ist das dann schon eher manchmal der Fall. Es äh, ist immer sehr, sehr spannend. Naja. Gut. Äh, wo war denn das? Das hat nämlich die gute Alina auf Twitter auch geschrieben. Ähm, weil da hatte sich denn irgendwer gewundert, so von, mir, was, da wird gegendert und äh, das geht auch nicht. <lacht> Gut, das hat tatsächlich keiner gesagt. Ähm, ist auch eine kluge Entscheidung, weil, wie gesagt, also da was gegen zu haben, ist halt so Quatsch. Also wirklich, äh, das das ist immer so ein bisschen albern. <lacht> es ist ja mittlerweile auch schon eine Weile her anscheinend. Aber kann gar nicht so lange her sein. Wobei, ich glaube, da wurde auch viel übersprungen gerade an Tweets. Ja, ich hätte gerne noch ein paar andere gesehen. So, meine Güte. Wo ist denn das? Kann doch nicht wahr sein. So lange ist es doch auch nicht her. Äh, ach da, genau. Da gab es nämlich eine Stelle wo dann Justus gesagt hat wir sollten den Brief schnellstens äh, seinem Empfänger überbringen und Peter hat dann einfach nur so eingeworfen oder seiner Empfänger in so ist ist halt echt nett gemacht ja ist es also nicht aufdringlich sondern einfach nur hey wir wissen es existiert ähm, und dementsprechend ja ist das auch eigentlich einfach nur niedlich ist eine kleine Rätselfolge wie schon gesagt ähm, ist in den meisten Fällen nicht so Meins, muss ich sagen, weil ich finde die Rätsel in den meisten Fällen irgendwie ein bisschen langweilig. Ich bin da eher so der... Ähm, ach, scheiße. Wie hießen die Ära nochmal? Irgendwas mit Busters. <lacht> so so die Ära gefällt mir irgendwie am meisten mit so Kapitalverbrechen und sowas. Ähm, bestes Beispiel sind da denn so Sachen wie Angriff der Computerviren äh, oder Comic diebe wo es halt denn wirklich darum geht, dass Leute wirklich irgendwelche Straftaten begehen. Klingt, als würde ich so sagen, so, ey, Straftaten sind voll cool. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Aber <lacht> die Folgen darüber finde ich halt mit am interessantesten. Ja, als jetzt so irgendwelche möchte gern mystischen Kreaturen oder so, oder irgendein Vermächtnis, den man denen irgendwie hinterherjagt und sowas. Das sind halt so die Folgen, die ich leider oft eher uninteressant finde. Naja, gut. Dann so viel zum Thema drei Fragezeichen, ne? Dann habe ich gar nicht mehr so viel eigentlich. Ach so ja, eine ne traurige Nachricht, die es leider gab äh, in letzter Zeit, ist der Tod von Mirko Nonschev, ähm, der jetzt äh, am Freitag war das, ähm, soweit ich das gelesen hatte, dass er da tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde mit 52 Jahren, wo man sich echt fragt, so scheiße, was war da denn los? Also soweit ich die Informationen noch habe, ähm, beziehungsweise soweit ich den letzten Stand noch weiß ist es wohl, also es ist bisher kein, keine Fremdeinwirkung zu erkennen also er wurde jetzt nicht erschlagen oder erschossen oder erstochen oder so, aber man fragt sich dann halt wirklich, vor allem in dem Alter und denn wenn man auch noch überlegt, dass in Last One Laughing in der ersten Staffel ja mitgemacht hat und da eigentlich auch echt noch fit wirkte und er hat ja jetzt auch in der dritten Staffel die nächstes Jahr dann wahrscheinlich kommt ähm, mitgewirkt und ich könnte mir denken, dass er dann vielleicht auch noch so ein, ja, irgendwie so ein, ah, so, so, so eine Widmung noch mit reinpacken in die Folge. Dass er dann irgendwie am Abschluss der Staffel oder zu Beginn der Staffel irgendwie eine Einblendung haben, äh, gewidmet, Mirko Non-Chef und vielleicht seiner Familie oder so. Weil die hat er ja auch, er hat ja auch Frau und Kinder und so, die da jetzt äh, zurückgelassen werden. Und ähm, ja, also ich, ich muss sagen, so von der Sache, ich fand ihn immer sehr, sehr sympathisch in seiner aufgedrehten Art. Das hat mir immer sehr, sehr gefallen. Beispielsweise dann auch in so Filmen wie den sieben Zwergenfilm die es ja gab, von Otto, die beiden. Und dann, ich muss sagen, so die Samstagnacht, war das Samstagnacht? Ja, doch. Ähm samstag Samstagnacht, genau, da hat er mitgemacht. Davon habe ich beispielsweise so gut wie gar nichts mitbekommen, weil das einfach nicht meine meine aktive Fernsehzeit war. Da war ich halt noch relativ jung, teilweise glaube ich sogar gar nicht geboren. Ich glaube, das war irgendwie Anfang der 90er oder Mitte der 90er und ich bin ja erst 97er Jahrgang. Eine Stunde später wäre ich schon 98er gewesen und dementsprechend habe ich davon nicht so sonderlich viel mitbekommen. Aber wenn ich was von Mirko Nonchef mitbekommen habe, dann war es eigentlich immer was, äh, Aufheiternis. <lacht> So in der Art. Deswegen, ja. Wieder eine, eine, ein, ja, großer Name, der jetzt wieder verloren geht. Wir werden wahrscheinlich auch in der Custom-Folge dann nochmal drüber reden im Jahresabschluss. Da war ja immer unsere Sektion der toten Prominenten. So bitter das auch irgendwie klingt. Aber so ist es einfach. Und, äh, ja, da werden wir dann auch nochmal kurz ein bisschen drüber quatschen, schätze ich mal ähnlich wie über einige Comebacks, die es gab von einigen Shows, denn sowohl Wetten das als auch TV Total haben ein Comeback gefeiert. Wetten das zumindest ein kleines Comeback ja mit einer Show und TV Total gibt es jetzt regelmäßig. Ich hatte auch erst überlegt, gucke ich mir vielleicht noch hier aufs Ganze an, aber nee, das <lacht> habe ich denn irgendwie doch nicht geschafft. Ähm, deswegen reden wir heute nur über Wetten das und TV Total. Und im Fall von Wetten das war das auch so das erste Event sag ich jetzt einfach mal, was ich auch auf Twitter mal so ein bisschen mitgenommen habe, denn äh, auch darüber habe ich dann ein bisschen getwittert, spätestens dann ab dem Moment, wo dann irgendwelche bescheuerten Sprüche vom äh, vom Gottschalk kamen, das äh, war dann einfach nur wundervoll, <lacht> ging es denn um eine Wette, dass, äh, also da waren zwei Frauen, die eine musste in einem Klo mit einer Klobürste einen Rhythmus von einem Song schrubben und die andere Dame, die musste dann erraten, welcher Song das ist. So, und da kam dann irgendein Song von Lady Gaga und dann hat Thomas Gottschalk den Spruch mit äh, irgendwie gebracht, so, ha, ist ja in dem Fall denn eher Lady Kaka, ne? Ho, ho. Und sowas, ja. Ich muss sagen, also es war schön, das als Event so mitzunehmen, Aber im Großen und Ganzen kann ich mir, wetten das, nicht mehr als regelmäßiges Format vorstellen. Dafür ist es letzten Endes doch einfach, ehrlich gesagt, zu langweilig, weil es gibt natürlich so ein bisschen dieses äh, weirde Potenzial, was da drin steckt, weil, da hat auch mal jemand ein schönes Beispiel gemacht, was wäre, wenn eine Person aus dem Ausland, die kein Deutsch versteht, da einschaltet und sich denkt so, what the fuck passiert da? Die äh, sitzen da an der Kloschüssel und rubbeln da mit einer Klobürste rum und dann passiert irgendwas und dann steht irgendwo auf einer Klorolle auf einmal ein Songtitel. Oder ein Typ wirft auf eine weiße Wand und dann sind da auf einmal Länder zu sehen und der sollte auf irgendwelche bestimmten Länder ähm, die Pfeile schmeißen und sowas. Und ganz zum Schluss gab es natürlich auch wieder die Baggerwette und ein riesiges Promi-Aufgebot natürlich auch. ne Es kamen die zwei Buben von aber und Helene Fischer. Das war gasttechnisch jetzt nicht so super aufregend. Es gab dann natürlich auch noch eine Tierwette mit einem Hund, der den Müll trennen musste und ein Kind, was in der U-Bahn äh, sich mit den Beinen an so Schlingen ranhangeln musste und sowas. Äh, ja, Also war an sich eine ganz schöne Sendung, aber wie schon gesagt, mehr als einmal im Jahr so als Event kann man das nicht mitnehmen. Vielleicht wenn es hochkommt, zweimal, so einmal im Halbjahr wäre vielleicht noch irgendwie in Ordnung. Aber so alle fünf Wochen, wie es glaube ich damals lief, ähm, nee, da, dafür ist einfach nicht genug, genug Fleisch in diesem Format drin. Ne? Da kam ja auch später auch noch ähm, Frank Elstner mit dazu, der dann tatsächlich auch so ein bisschen Ruhe reingebracht hat <lacht> in das Ganze, weil der Tommy, ne? das ist ja, der Der ist ja auch manchmal ein bisschen hektisch und so. Und dann kam halt Frank Ensner rein und hat in seiner Ruhe und auch so in seinem Interesse, das er irgendwie immer hat, denn auch die Leute beispielsweise vor der letzten Wette war das, glaube ich, so ein bisschen ausgefragt über einige Sachen, wo dann der Gottschalk irgendwann so gesagt hat, so, ja, jetzt quatscht er da schon wieder die Leute voll, Mensch. Aber das fand ich halt echt nice. Die Baggerwette war dann eine, dass dann... Das war, glaube ich, ein Pärchen. Der Typ musste den Bagger bedienen und die die Dame, die hat dann immer so Frisbees geschmissen und der Typ musste die Frisbees mit dem Bagger auffangen und in irgendein Behältnis packen. Ja, wie gesagt, also so als Event kann man das ein paar Mal machen, aber für ein regelmäßiges Format reicht das meines Erachtens einfach nicht. Was dagegen als regelmäßiges Format reicht, ist PV total Ja, da war ich erst ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte so, hm, nach sechs Jahren das jetzt wieder zurückzubringen und dann mit neuem Moderator und so, mit Sebastian Puffpuff, kurz auch äh, ganz gerne Puffy genannt. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, doch, es hat seinen Charme und vor allem steckt da mal wieder ein bisschen Pfeffer drin. Ja. Ähm, Weil ja, die meisten, die TV Total irgendwie einigermaßen aktiv verfolgt haben, die wissen wahrscheinlich, so vor allem gegen Ende wurde es dann doch ein bisschen dröge, was vielleicht auch dem täglichen Format ein bisschen geschuldet ist, Ähm, weil nach einem oder anderthalb Jahren die TV Total existierte, so 2000, 2001 rum, dann sind sie ja schon ins tägliche übergegangen und da hast du natürlich nicht die Möglichkeit, dann immer irgendwas Krasses zu machen und äh, genug vorzubereiten und deswegen gab es ja dann auch immer sehr viele Interviews, die dann auch von Stefan Raab eher so ja wenig motiviert gehalten wurden, vor allem wenn es dann um Leute aus dem Internet ging, ja wie beispielsweise, keine Ahnung, wenn Pete's Meat irgendwie da waren oder Gonko und Saraza oder die Space Frogs oder so, wo dann immer, als erst gefragt wurde, so ach, damit kann man Geld verdienen. Dann so, ja Stefan, zum tausendsten Mal, man kann damit Geld verdienen. Teilweise ganz gut, manchmal aber auch nicht so gut. So, wo man dieses gewisse Desinteresse irgendwie nach einer Weile echt gespürt hat und... Ich finde schön, dass es jetzt nach, ich glaube, vier Folgen sind die bisher rauskam zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass es in der Zeit nur einmal so eine Interviewsituation gab wegen dem äh, deutschen Bundesbewegtbildpreises, <lacht> der jetzt so irgendwie eingeführt oder wieder eingeführt wurde. Wo denn der Gewinner quasi kurz ein bisschen interviewt wird. Aber das war's es auch. Ähm, sonst besteht die Sendung halt aus dem Verriss der Sendungen der letzten Woche. Was ich ganz cool finde, also es macht Spaß, sich anzusehen, auch wieder so ein paar Pannen natürlich dem passieren. Das Nippelboard ist natürlich zurück, ne? Auch die Heavy Tones, äh, die, die Band von Stefan Raab. Und zu Beginn jeder Folge wird immer so gesagt: So, diese Sendung wird präsentiert, beziehungsweise wird produziert von Stefan Raab. Und dann so, ja, ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt so das Herausstechende daran sein sollte, aber nun gut. Aber wie gesagt, der Sebastian Puffer, ich finde, der macht das richtig, richtig gut. Ja, in seiner Art und Weise. Auch immer so ein bisschen neckisch. So kenne ich ihn eigentlich auch aus ähm, aus beispielsweise der Heute-Show, wo er ja mal zwischendurch immer wieder dabei ist. Oder auch, ach, ich weiß leider nicht mehr, wie die Sendung hieß. Die kam, glaube ich, eine Weile immer täglich. Und es waren dann immer so fünf Minuten, so ein, so ein Abriss des Tages. Ähm, ja, aber... Ich, ich kann da absolut nicht meckern, muss ich sagen. Und auch schön wieder den Sprecher zu hören, den typischen TV Total Sprecher. Ähm, das finde ich super. Und einige Aktionen haben seit halt mittlerweile auch schon versucht. So ein paar Matzen, beispielsweise in der allerersten Folge, da haben sie damals versucht, bei TV Total in die, äh, bei TV Total genau, bei Wetten das in die Generalprobe mit reinzukommen, haben sie aber nicht geschafft. Äh, und dann in der weiteren Folge, ich glaube, das war dann Folge 3, da haben sie dann versucht, doch. Irgendwo anders reinzukommen. Ich weiß gar nicht genau, was sie da vorhatten. Habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Naja. Ähm, aber das ist dann auch direkt gescheitert, weil, weil dann auch gesagt wurde, so, ey, ähm, wir kennen dich schon. <lacht> also das hat doch schneller Anklang gefunden, als man gedacht hätte. Also so Undercover-Missionen, würde ich mal vermuten, sind da dann entsprechend nicht mehr so super leicht möglich. Äh, aber wir werden sehen, was so die nächsten Wochen und Monate denn uns erwartet in diesem wunderschönen Format. Ja, an sich hätte ich theoretisch noch ein paar kleine Themen, aber ich glaube, als Abriss von den ganzen Sachen reicht das erstmal. Dann würde ich eigentlich nur noch zum Abschluss ein bisschen über mein persönliches Jahr reden, wie das so lief und vonstatten ging. Ähm, Ich muss sagen es war jetzt kein so super aufregendes Jahr für mich persönlich und irgendwie entweder eher von mir selber oder durch gewisse Ereignisse eher durch Negativität geprägt, vor allem die letzten Monate, die waren teilweise echt anstrengend und auch ein bisschen nervig, muss ich sagen. Also da haben jetzt keine einzelnen Leute schuld, mit denen ich irgendwie großartig was zu tun habe. Das kommt dann entweder halt von mir selber aus, weil mir einige Sachen mir an mir selbst auf den Sack gehen ähm, oder halt gewisse Situationen, die mir zu dem Zeitpunkt einfach ein bisschen gestunken haben Und das war an mancher Stelle auch ein sehr emotionales Jahr für mich, was eigentlich für mich eher untypisch ist, ja? zumindest wenn es jetzt um negative Emotionen geht, ja? äh, sag ich mal. Was zu lachen oder ähnliches habe ich ja eigentlich in den meisten Fällen immer. Aber es gab jetzt auch in den letzten Wochen einige Situationen, wo ich so dachte, so irgendwie weiß ich jetzt auch gerade nicht mit mir weiter. Jetzt nichts Wildes, ne keine Sorge, einfach nur so ein bisschen allgemeine Ratlosigkeit und so ein bisschen, was mache ich, wie mache ich und warum mache ich, all das. Und deswegen war es auch eigentlich ganz gut, dass ich jetzt äh, im letzten Monat vor allem keine weitere Folge aufgenommen habe, weil ich hätte mich zum Großteil einfach nur über irgendwelche bescheuerten Impfgegner aufgeregt. Und, oh, nee. Also es gibt ja allein schon wieder den Fall, dass eine Nachbarin von mir, die gehört da auch zu dieser Kategorie, wie ich vor kurzem erfahren habe, und dachte mir nur so, oh Gott, ey, die Vor allen Dingen... Ich, ich finde mal schade, dass ich selber dann nicht im Dialog mit diesen Leuten bin, weil in den meisten Fällen würde ich dann einfach sagen: so, wo hast du deine Infos her? So, und wenn die mir denn kommen mit irgendwelchen bescheuerten YouTube-Videos oder mit irgendwelchen in- Telegram-Gruppen, die dann irgendwie kommen mit, ah, von der Impfung bekommt man denn auch bestimmt hier irgendeine Autoimmunerkrankung oder hier die Gene werden davon verändert wo ich mir so denke, so, sag mal, hast du Lack gesoffen oder was? Also Wie dumm und uninformiert kann man eigentlich sein? Allgemein, ich habe mittlerweile einfach kein Verständnis mehr für Impfgegner. Ja? Während ich ja so, ich glaube, das war Mitte des Jahres oder so, da habe ich ja gesagt, na ja, Leute, die denn vielleicht ein bisschen Schiss davor haben oder Zweifel, da kann ich es ja irgendwie nur noch nachvollziehen. Die einzigen, bei denen ich es nachvollziehen kann, sind die bei denen es tatsächlich eine gesundheitliche Gefährdung dadurch geben kann, so weil die grundsätzlich vielleicht schon durch irgendwelche Erkrankungen so immuntechnisch geschwächt sind, dass sie das sogar eine Impfung, die schon umhauen würde. Aber halt einfach nur zu sagen so, ja nee, ich traue mich halt irgendwie nicht und äh, ja dann informier dich richtig meine Fresse. Das ist so albern. Stellenweise und vor allem auch so egoistisch. Ja, wo ich mir dann auch stellenweise denke, so, sag mal, weißt du, was Solidarität überhaupt bedeutet? Du dummes Stück Mensch? Also, boah, nee, also da da werde ich einfach nur noch sauer mittlerweile und nee, Verständnis ist da teilweise auch einfach nicht mehr drin. Ganz ehrlich. Weil man kommt dann immer mit irgendwelchen Sachen so, ja, aber. Ich brauche das doch nicht, ich habe doch ein starkes Immunsystem. So, nee, so funktioniert. <lacht> so, Gott hat mir ein gutes Immunsystem gegeben, da passiert schon nichts. Und wenn, dann muss ich eben durch die Krankheit durch. So, ja, toll, dann beschwer dich aber nicht, wenn du denn im Krankenhaus landest. So, du Vollidiot. So, der Großteil der Leute, die die Intensivstation verstopfen, sind ungeimpfte, verdammt. Ja, natürlich gibt es auch Impfdurchbrüche. Aber ich, das beste Beispiel ist ja meine Mutter. Die war geimpft und hat es trotzdem bekommen, hat aber keinen schweren Verlauf davon getragen, den sie ohne Impfung safe gehabt hätte. hätte. Weil mit chronischer Lungenerkrankungen so ist in der Hinsicht nicht zu spaßen. Aber dank Impfungen hat das alles ganz gut funktioniert. So, Ich gehöre auch zu der Kategorie, ich werde mich definitiv boostern lassen, sobald ich kann. Meine Mutter wird das genauso machen. Meine Oma war sogar schon beim Boostern. Also Nee, da da werde ich einfach nur noch sauer und mir fehlt da absolut das Verständnis für. So, verfickte Scheiße nochmal. Leute, wenn ihr könnt, geht euch verdammt nochmal impfen. Und ich bin auch persönlich der Ansicht, dass eine Impfpflicht irgendwann sein muss, wenn das so weitergeht. Vor allem immer so dieses, ja, äh, Langzeitschäden, äh, weiß man ja gar nicht, was da auf einen zukommt könnte So, wisst ihr überhaupt, was Langzeitschäden bedeuten? Langzeitschäden heißt nicht, du wurdest geimpft, die gings denn dann ein paar Tage irgendwie ein bisschen schlecht, weil Druck auf dem Arm oder, weiß ich nicht, äh, Schnupfen, Fieber gehabt oder so. Und, keine Ahnung, nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren hast du auf einmal eine Herzrhythmusstörung. Das hat dann nichts mit der Scheißimpfung zu tun. So, Langzeitschäden beziehungsweise so ähm, Nebenwirkung durch die Impfung, das sind dann Sachen, die denn schon quasi während der Impfung anfangen und danach denn nicht abklingen. Das sind dann irgendwelche Sachen, wo man dann sagen kann, das ist dann eine Nebenwirkung. Aber dann oh, mit, oh, mit irgendeiner so dummen Scheiße dazu Nee, ich hab da, nee, ich, mehr kann ich einfach nicht sagen als nee. Das ist so dumm. So dumm. Ich kann es mir auch einfach nicht erklären, wie wie Leute in der Hinsicht so fixiert sein können. Und ich meine, ich gehe dann auch nicht in dieses Extrem, dass ich dann sage, wenn es irgendwie zu einer Triage kommt, also dass man im Krankenhaus quasi abwägen muss, wen man jetzt versorgt, weil die Kapazitäten nicht mehr reichen. Da bin ich jetzt keiner, der sagt so, ja, sie haben sich nicht impfen lassen oder wollten nicht, obwohl sie es hätten machen können, dann ja, haben sie ja zu Pech. So, so ins Extrem würde ich jetzt nicht gehen. Aber dass es denn eine Impfpflicht irgendwie gibt, und dass man denn auf beispielsweise 2G Plus geht, heißt also, man muss genesen oder geimpft sein, plus getestet, damit kann ich durchaus leben. Ja, ähm, beispielsweise gehe ich auch davon aus, dass wenn nächstes Jahr hoffentlich Konzerte stattfinden können, dass diese dann auch mit 2G, 3G oder mit 2G Plus stattfinden werden. So Beispielsweise die Feier bei VUCO, ähm, die zu Halloween war, die war auch unter 2G Plus Bedingungen ja alle mussten genesen und oder ähm, äh, und oder geimpft sein und sollten an demselbigen Tag dann auch noch einen Test vorzeigen. So, ja, das ist vorbildlich und gehört sich so. Und das ist äh, sehr, sehr schön. Ja, so soviel dann dazu. Ich hatte ja auch eigentlich vor, diese Folge als Outdoor-Folge zu machen, aber das Wetter ist nicht so geil, muss ich sagen. Deswegen lassen wir das. Und mit diesem kleinen Rand zum Thema Impfen Deswegen, wer es noch nicht getan hat, geht euch gefälligst impfen. Es ist dumm, es nicht zu machen, weil oh, da, da kam dann auch von irgendjemandem eine Aussage, von wegen 15% würden nach einer Impfung in, äh, in der Intensivstation landen, wo ich finde, wo hast du denn deine Infos her? Also Leute, wirklich. So Dann auch noch dieses, ja, da haben wir noch gar keine, äh, weiß man noch gar nicht genug drüber. Milliarden Menschen wurden mittlerweile geimpft, verfickte Scheiße. Ja, das ist Proof genug. Verdammte Kacke. Ah, nee, verstehe ich einfach nicht, ehrlich gesagt. Das ist nur pure Stur und Blödheit. Ja, Mehr ist das einfach nicht. Na gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch äh, ein schönes Restjahr und äh, ein hoffentlich äh, recht besinnliches zum Ende des Jahres. Wir hören uns im nächsten Jahr, ne? denn kann ich auch einfach schon mal sagen, schön Rutsch, äh, schöne Weihnachtsfeiertage äh, und sonstiges. Ja, wird äh, hoffentlich ein vielleicht etwas entspannteres Jahr 2022. Würde mich zumindest freuen und äh, dann, liebe Leute, haut da rein. Bis denn und ciao, ciao.